0: and the corner Herkese selamlar. QFC'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Samet. Yanımda arkadaşım Mali ile beraber. Bu bölümde de sizlerle birlikteyiz. Selamlar abi.
1: Selamlar abi.
0: Nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: Aynı abi. Ne olsun. Devam ediyoruz aynı şekilde. Sende ne ne yok? Keyifler nasıl?
0: Keyifler iyi. Sabah erken kalktık. Biraz yorgun hissediyorum ama maçları izleyip ufaktan ayıldım diyebilirim yani.
1: Ne güzel abi. O zaman daha bilgin de sıcakken hızlıca başlayalım istiyorsan.
0: <gülüyor> Okey tamamdır. Arkadaşlar QFC'nin bu bölümünde... Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenmiş olan UFC Fight Night 182'yi konuşacağız öncelikle. Daha sonra her zaman yaptığımız gibi bu hafta içerisinde ne oldu deyip haftanın haberleri bültenine geçeceğiz. Sonrasında da önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek olan senenin sondan ikinci pay-per-view eventi olan UFC 255'i konuşacağız. Hazırsan başlıyorum abi.
1: Evet, başlayalım abi.
0: Gecenin ilk maçı prelimlerde gerçekleşti. Ağır sikletteki bu maçta Dontail Maze'la... Roque Martinez karşılaştı. Bu maç gecenin ilk distance'a giden ve gece boyunca olacak trendi herhalde başlatan maç oldu. 3 raundun sonunda <gülüyor> evet. Don Tale Maze rakibini 30-27'lik iki hakem ve 29-28'lik bir hakem kararı sonucu Roque Martinez yenerek galibiyete uzanan isim oldu. Gecenin ikinci maçında welterweight'de Alex Morono'yla Rice Mackie karşılaştı. Rice Mackie'yi yakın zamanda e, Hamza Maçından hatırlıyoruz. Kendisi iyi bir prospekt olarak gösteriliyordu Hamzat'a yenilmesine rağmen. Ama bu maçta da umduğunu bulamadı. 30-27'lik 3 hakem kararı sonucu ortak kararla Alex Morono galibiyete uzanan isim oldu. Prelimsir 3. maçında Bantambeit'te Geraldo De Freitas'la Tony Gravely karşılaştı. Bu maç biraz daha rekabetçi bir maçtı. Split decision ayrı karar sonucu bitti ve... Tony Grave'li galibiyete uzanan isim oldu. Ve Featuring Prelim maçında da Women's Strawweight'te, Çöp Siklet'te Rando Marcos'la Kanoko Murata karşılaştı. Bu maç Rando Marcos e, biraz daha herhalde burada favori olmasına rağmen Kanoko Murata rakibini 30-27'lik 3 hakem kararı sonucu yenerek galibiyet hanesine yazdıran isim oldu. Diyorum ve anakarta doğru geçiyorum.
1: Main artık. geçiyoruz artık. Hı-hı. Hı hı. Main kartı pardon.
0: Gecenin anakarttaki ilk maçı yine Women's Strawweight'de gerçekleşti. Kay Hansen'la Corey McCann'e karşılaştı bu maçta. Ve 3 hakimin de 29-28'lik kararı sonucu... Corey McCann'a galibiyete uzanan isim oldu. Ve bu, ma- bu maçla birlikte 5. maçta distance'a giderek bu gecenin gerçekten biraz daha uzun maçlara sahne olmasını terçinlemiş oldu diyorum ve sözü sana bırakıyorum abi. Ne düşünüyorsun maçlar alakalı? Sağ
1: olasın abi. Maça gelmeden kartla alakalı bir not ekleyeceğim. Bu kart gördüğünde gibi 9 yani maçı sahne oldu. Çünkü 2 ya da 3 tanesi kiloyu yapamama gibi sebeplerden dolayı dövüşçüler rahatsızlandığı için iptal oldu. Hı hı. Paul Felder de bunu çok kuvvetli şekilde eleştirdim maç sonundaki çok haklı. Yani kendisi 5 günde ya yani 20 pound'dan fazlasını verip bu main event maçını çıkabiliyorsa, e, insanların biraz daha profesyonel olması lazım açıkçası. Yani kazandığı paradan gerekiyor sınırlı işinize ayırması falan öncelikle. Bu biliyorsun kiloyu yapamayan insanlardan biz program olarak nefret ediyoruz. Hı hı. Onların ta amına koyayım başlanmış falan sert gireriz böyle. Eee <gülüyor> <tamam. gülüyor> <istiyorsan> kesersin onu. <gülüyor> <gülüyor> Okey,
0: <kesmedi, ay. gülüyor>
1: Onları onları esefle kınıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok
0: güzel bir ton değişikliği devam. <gülüyor>
1: ee, o, onun haricinde bu maça geldiğimizde bu maça girmeden önce çok önemli bir özelliği vardı bu maçın. UFC tarihinde iki tane karşılıklı dövüşçünün kombine olarak sahip olduğu en düşük yaşa sahiplerdi. Cory Mcgara ve K Hansen. Evet. İkisi de 99 yani ikisi de ikimizden de küçük. Mükemmel. Ve e, to- yaşları yaşları toplamı 42. Yani Yoel Romero'dan daha küçük yaşları toplamı. Ne güzel. Ve e, ikisi bir main event, main karta karşılaştı. Yani o yüzden bence hoş bir olaydı kesinlikle. Evet, evet. İkisinden İkisinin de benim çok hoşuma gitti. İkisi de genç, dinamik, yani gelecek vadeden önemli prospektler. de hanımefendiler. <gülüyor> e, ma- maça gelirecek olursak, e, ikisi çok denkdi abi. İkisi birbiriyle çok güzel eşleşiyordu. Maçın daha başlangıcında Keyhansa aggressor olandı. Daha forward pressure ile başlayan taraftı. <gülüyor> e, Corey McKenna ise biraz daha counter striker ol- olmak isteyen taraftı o yüzden güzel de bir e, statistikle eşleşiyorlardı İkisi çok dengeliydi. bir boxing maçı gördük belli bir süre hani herhangi bir tekme ya da grappling belli bir süre görmedik e, ikisi de sayılarda çok yakınlar birbirlerine çok yakın isabet buldular ama Corey McKenna'nın yolculuklarında biraz daha fazla hasar var gibi görünüyordu maçın ilk roundunda. E, senin yüzünde bir kırmızı kızarıklık oluşmaya başladı belirgin şekilde. Daha sonrasında e, round'un ortalarına doğru Corey McCann'dan bir e, mesafeyi kapatarak clinch'e aldı seni. So- sonra sen ama e, zaten grappling olayına biraz daha avantajlı olmasını beklediğimiz taraftı. Ters çevirerek pozisyonu o bu sefer clinch'de avantajlı pozisyona geçti. Tek down denedi ama bulamadı. Hemen bir dakika sonra aynı pozisyon bu sefer sen tarafından zorlandı. Ve tam tersi Corey McCann'a pozisyonu ters çeviren ekipti. Ama sen bir rakibin kafasını kinde aldıktan sonra çok efektif dizler vurdu abi ve o dizlerle McKenna'nın pozisyonel avantajını counterlayıp onu yere almayı başardı. Yere alır almaz sırtına da geçmeyi başardı ama sırtında rear çok arayabilecek kadar zaman kalmamıştı. Ve yani onu da çok e, dedikçe şekilde gitmeyince mekken Hatta e, rakibi onun sırtındayken onu yumruk kurmaya falan yani çok görmediğimiz pozisyonlara geçmeye başladı ve round orada bitti yani round sen mekan'ın sırtında bitirdi e, burada hakemleri çok büyük eleştirim olacak Hani bence Evet mekana biraz daha ayakta üstün başlayan tarafta ama hani, tek downu bulan o clinch'teki dizler olsun clinch'te daha fazla kontrol zamanı olan rakibin sırtına geçen ve orada rinek çok yani çok başarılı olması da arayan. Keyhansenken bu anının Mekke'ne gitmesi rezalet bence. Ve hani 3 hakem de öyle veriyor galiba. Evet evet. Bence evet. bu Robbery. Evet Mekke'ne büyük hasar almadı falan diyebilirsin. İşte daha efektif olan belki. Ya gerçi efektif olan da değil. Çok fazla strike var Mekke'ne'nin ama e, e, kayda değer strike da Keyhansen önde. Kontrol e, şey, e, time de o önde. İşte takedown, official olarak takedown diye geçmemiş ama takedown diyebileceğimiz bir şekilde yere alan oydu rakibini. O yüzden bu yani verdikte baktım 975 75 aneyim. Bir de maçın en net round olarak round 1'i göstermişler Keyhans'a olarak. Hı hı. Ee, hakimler zaten burada çok geri zeka alacak kararlar verdi kartta. Ee, gelecekte konuşacağız yani özellikle main eventte. Hı hı. Ama e, yapacak bir şey yok. İkinci rounda geldiğimizde yine ya, bunlar birbirlerinin karbon kopyası gibiydi. Önce strikingle başladığımız ikisinin birbirle denk eşleştiği, ikisinin de yumrukları güzel şekilde isabet buldukları. İkisi de şarptılar. Strike'ları başarılıydı genelde. Bu sefer Hansen e, çok uzatmadan bir takdowna gitti. Yani daha, yine round ortalarına doğru. Çünkü çok güzel zamanlanmış bir takdowna rakibi yer aldı. Yeri alır almazdı. Hiç zaman kaybetmeden aynı Glover Teşyer'in e, Santos'un doğrudan mountuna çıkması gibi ilk roundtaki olayda Doğrudan sırtına geçmeyi başardı Corey McCannan'ın. Hı hı. E, sırtına geçtikten sonra René çok denedi ama çok başarılı ama orada işte e, tecrübesizlikten gelen bir olay. Orada sırtı geçmiş ve pozisyonel çok büyük avantajı varken... Armbar'a gitmek için daha yukarı tırmanmaya çalıştı. Ve burada da düştü. Düşünecek Mekkena üstte çıktı. Ve Mekkena roundu daha büyük bir kısmında rakibine Grandan Pound'a yaklaşık bir buçuk dakika boyunca kontrol etmeyi başarınca round haliyle ona gitti. Son round'ta ise yine aynı şekilde Hansel çok erken davranıp Mekkena'yı güzel zamanlanmış bir double leg ile yere almayı başardı. Yere aldıktan sonra uzunca bir süre yaklaşık 3 dakikaya bakan, yaklaşık 3 dakikaya sürede kontrol ettiğini hasar vermeye çalıştığını gördük. E, half guard kontrol etti. Sonra rak- rakibi onu garda aldı. Guard'dan çıktı. Mount'a geçti. Mount'a geçtikten sonra arm triangle ile güzel bir e, tehdit oluşturmuştu. Yani bir Sanki sapmışın geliyor gibiydi ama Corey McCann'dan mükemmel bir dinamizm gördük. Mükemmel bir patlayıcı kuvvet gördük ve bir anda mount'taki rakibi hem de arm triangle kadar e, tehlikeli olabilecek bir sapmışın v- de varken bildiğimiz o kalça kaçışıyla hani kalçayı attırıyoruz da kaçıyoruz ya bildiğin e, mount'tan Full evet. guard'a. Evet. Onu hani perfect şekilde yaparak atmayı başardı. Tabi bunda e, ikisinin de 52'şer kilo olmasının da etkisi var tabii ki ve küçük olmalarının. <gülüyor> Ama hani Ashley Yoder maçında da konuşacağız bunu. Abi ground'da bu grappling exchange'leri ve e, jiu-jitsu e, geçişleri kadınlarda özellikle e, ya yani kadınlarda özellikle bir de 52 kilo yani bu 115 pound'da da çok daha fazla çok etkileyici oluyor. Çünkü Hepsi aşırı esnek. Bu mesela gibi tüm ağırlığı verip aşağıdakine hiçbir seçenek kalmıyor gibi bir durum da yok. Hani pür teknikler görüyorsun orada böyle. Çok aşırı esnek yani. Jitsu Vice olarak kadınları izlemek daha keyifli bence. Özellikle 52 pound'u. Çünkü erkeklerde bir tanesi daha dominant ya da daha güçlü olunca ağlıyor ve bitiyor. Yani çok nadir görüyoruz bu kadar e- exchange'lerin seri ve esnek şekilde gerçekleştiğini. O yüzden çok hoşuma gitti benim bu maç ve özellikle eşliği işte yodur maçı. Hı hı. E- çok uzattım lafı. Haliyle sen pozisyonu kaybetmiş olsa bile round'un yarısından fazlasını üstte geçirip satmışın tehdidi de verdiği için round'u kazanmış oldu. Ama ilk round'u hakemlerle geri kalan tüm beyni olan insanların farklı e, düşünmesinden dolayı maç Corey McConaughey'e gitmiş oldu. E, ikisi için de çok önemli bir galibiyet ya da mağlubiyet. Yani şöyle diyeyim, Keyhenson için çok önemli bir mağabeyi değil. Yani daha çok çok genç zaten. Ee, Corey McCann'ı için de UFC'ye güzel bir hoş geldin hediyesi olmuş oldu. İkisinin de bence geleceği parlak. 115 pound biliyorsun zaten Kadınlar Divizyon'un en güzel Divizyon'u. Evet. Ee, merakla izleyeceğiz ikisini de. Çok uzattım lafı, sen deyiz.
0: Ya benim fikrim şey ya, birinci roundu Corey McCann'ı'ya vermelerinin nedeni... Birinci round'un sonunda işte hani Keyhenson arkasındayken Corey McCann'ın... Hani biraz Hı-hı. daha şeydi diye işte orada bir yumruklar falan attı ya daha bir böyle bir aktif göründü. Hani sanki Keyhan sen istediğini yapamıyormuş gibi. ve Orada biraz da damage vermiş gibi gözüktü. Bana da öyle gözüktü. Belki o yüzden şey olmuş olabilir. E, hakemlerin kafası karışmış olabilir yani. Ee, bir de 3 Ü- hakemin de Corey Mekkan'ı vermiş olması ilginç yani.
1: Ben kesinlikle katılmıyorum ya. Hani, ya Baby shots'dı bildiğin onlar ya. Hani herhangi bir efekti olabilecek düzeyde değil. Zaten kaydediler vuruşlarak sayılmadı bile. Şöyle Corey McCannan'ın o round için 54 tane total strike'ı var. Bunların 29'u significant. Yani zaten o 25 tane strike'ların birisi onlar. Ve ne bileyim abi pozisyonun avantajı daha fazla olmak zorunda. Bu şey maçı gibi değildi. Bir önceki hafta hangisiydi o? Ee, yine kadınların dövüşü Ha Hah. Yanla Gadele'nin maçı gibi değildi. Gadele sadece orada durmaya çalışıyordu. Ama Hansen aktifti.
0: Evet. Haklısın. haklısın.
1: Ee, o yüzden ben yani şahsen yani. katılmadım. Evet. Ha, yapacak ha, bir şey yok.
0: yapacak. Hakemlere yapacak bir şeyimiz yok abi ne yazık ki ya.
1: Ya hakemlere yapacak bir şey var da yanımızda değiller.
0: Evet. <gülüyor> Geçiyorum sıradaki maça.
1: Tamamdır abi geçebiliriz.
0: Ee, sıradaki maç normalde middleweight olan iki dövüşünün 195 pound olan catchweightte ile bir e, karşılaşmasıydı. Brandon Allen ile Sean Strickland karşılaştı. Gecenin ilk bitirişini gördük bu maçta. İkinci rauntta Sean Strickland rakibini technical knockout sonucu yenerek galibiyeti alan isim oldu. Yani benim uzun zamandır izlediğim en garip striking tekniklerinden birisiydi herhalde Sean
1: Kesinlikle, kesinlikle. E,
0: bu kadar dik durup, bu kadar... E, Volüme, çok volüme odaklı da değil ama hiç böyle arkasına inanılmaz güç vermeden e, işte o yumrukları bulmaya çalışması falan bayağı ilginçti. Brandon Allen'ı da zaten e, nötralize etti bu şekilde. Çok iyi bir galibiyet onun açısından. E, ne düşünüyorsun maçla alakalı?
1: Abi kesinlikle katılıyorum sana. Hani Sean şeyi e, yumrukları çok ilginçti kesinlikle. Hani doğrudan 1-2 vuruyor. Herhangi bir sürpriz yok. E, herhangi bir şey de yok ama ee, üstüne hiç eğilmeden, kalçaların hiçbir güçü almadan bildiğin hani öğretide şey vardır ya işte vücudunun gücünü aktaracaksın şöyle işte kalçan dönecek, bacağın dönecek. Yok adam direkt koluyla vuruyordu ve korkutucu olan ne biliyor musun? O sadece koluyla vurduğu yumruk Brennan'ını çok fazla rahatsız etti. Evet. Bunun nasıl bir güç taşıdığını gösteriyor şanslıklarında. Ee, ya çok şaşırdım ben açıkçası. Biraz daha dediğin gibi hani volüme çok odaklanmıyor gibi görünse de hiç de fena volüm üretmedi. İlk roundda 56, ikinci roundda 38 Kısa, o kısa sürede kayda değer vuruşu var. Evet. Evet. Göze baktığı zaman o kadar da volüm üretmiyor gibi ama işte çok efor sarf etmediğinden o yumrukları tek tek çıkarabilmek için ee, çok fazla ardışık olarak ekleniyor. Kümülatif olarak ekleniyor birbirlerine. Hı hı. Brandon Allen'dan ben biraz daha grappling'i görmeyi bekliyordum. Ama göremedik. Biliyorsun Brandon Allen'ı geçen hafta aynı Heinrich maçı için konuşuyorduk. Ya da bir önceki haftada olabilir. O da short notice aldı. Belki öyle bir zararı olmuştur. Ama ya Sean Strickland çok Dominant bir galibiyeti aldı bence. E, i̇lk roundda e, zaten o 1-2'lerle rahatsız ederken Alan'ın tekmesini yakalayıp onu yere alması. Yerde ondan korkmayıp guarda girmesi. Guard'da yine yumru- başarılı yumruklar bulması. Brandon'ın kalkınca onu kafeste kontrol edişi. Sonradan round ilerleyen dakikalarında yine o 1-2'lerle Brandon'ın kıpkırmızıya çevirmesi falan bence etkileyiciydi. Yani bildiğin tek bir olayla o 1-2'lerle maçı kazandı. Evet. Ve yani, çok başarılı yaptı bunda. İkinci roundda da yine <gülüyor> o 1-2'lerle bir noktada rakibini sallandırmayı başardıktan sonra bu sefer tüm gücünün nelere yol açtığını gördük. Ve maçı dominant şekilde kazandı. Ben et- çok etkilendim Sean İşte Öncesinde de yani, iki maç galiba sesine gelmişti. 3 yaptı. Bakalım nereye doğru gidecek? Ya ben bu benim ayıbım ben şansistikliğinde bilmiyordum açacağız.
0: Anladım. Ya clinch olayında falan da bence gayet iyiydi yani Brandon Allen'ın biraz da oradan sonra yeri alıp daha fazla kontrol edebileceğini düşünüyorduk ama buna hiç izin vermedi hani. E, bütün clinchleri reverseledi hatta yani oradan çık, sadece çıkmak yerine e, hı hı. güzel galibiyette vallahi farklı bir adam bakalım ne olacak yakın zamanda aldı zaten
1: ve daha çok genç e, e, e,
0: yani bununla birlikte tabii 14 gün içerisinde 2 galibiyet almış oldu Jack Marshmoney yenmişti e, e, hı hı. bakalım çok da aktif olmak evet. istiyorsa gayet güzel maçlar alabilir yani bununla birlikte belki rankinglere biraz daha yaklaşmış oldu evet göreceğiz güzel bir 15-20 arası bir rakip ya da ne bileyim e, ya da bir ranking'den bir rakip olması bir sonraki maçı için gayet olası bence yani.
1: Çünkü evet kesinlikle çünkü Brandal'ın zaten oradan bir adamdı. 15-20 arasından bir adamdı. Hı-hı. Bu arada doğru diyorsun. Yani Jack Marsh'm'yi yenen herifti bu. Tamam tamam hatırladım. O onu domine etmişti bayağı tamam. Aynen. Bir an dedim ben çünkü geriye doğru baktım. Kamaru Usman'la işte Ponzio ile falan dövüşüyor. Ben bu adamı niye hiç hatırlamıyorum falan oldum. Doğru. Bir e, division ee, n- olarak değişiklik yaptı yaptı. Şu an middle'da dövüşüyor.
0: Evet. Ki yani mesela hani welter'da dövüşüp middle'da sonra dövüşüp şu anda 195 pound'da çık- çıkılmış bu maça ve hani küçük değildi hiç yani. O yüzden yani size olarak da bir dezavantajı olmayacak muhtemelen division içerisinde.
1: Kesinlikle welter için çok büyük kilo kesiyormuş onu öğrenmiş olduk.
0: Aynen öyle. Var mı direktlemek istediğin bir şey bu ee,
1: yok abi. Allen da çok genç yine. 24 yaşında. Aynen. O yüzden onda da güzel bir geleceği olacak her türlü.
0: Sadece stratejilerini biraz daha bir şey geliştirmesi
1: ya. gerektiğini gördük. Hı. Gençler Bu
0: çok fazla genç ve çok fazla underdoglar da kazandı özellikle main kartta hani mesela şans Truklanda bir underdogdu Hı-hı. her ne kadar şeyleri eşit olsa da. E, betting e, oranları eşit olsa da underdog olarak çıktı bu maça. Ee, i̇lginç yani ha. bu kadar fazla underdog'un kazanması istatistiksel olarak tabii düşük ama güzel bir e, Evet bir son haftalarda kayıtları geçmiş oldu herhalde.
1: Kesinlikle evet bir de son haftalarda zaten e, tam tersi bir trend vardı onu bozan kartlardan birisi oldu.
0: Aynen öyle. Geçiyorum sizdeki maça.
1: Bir sonraki maça geçelim abi istiyorsan. Aynen.
0: Gecenin ana karttaki 3. maçı Yine Women's Strawweight'te gerçekleşti, Kadınlar Çöp bisiklette. Ashley Yoder'la Miranda Granger karşılaştı bu maçta ve Ashley Yoder rakibini 29-27'lik iki hakem ve 30-26'lık bir hakem kararı sonucu ortak kararla yenerek galibiyete uzanan isim oldu. Ee... Yani herhalde Ashley Oder'ın ne yapmak isteyeceğini biliyorduk. Hani bu maç biraz daha Grappler vs. Striker maçı gibiydi en başından beri. Hı hı. Birinci roundda Granger'ın acaba Ashley Oder'ın grapplingine bir cevap verebilir mi gibi bir şeyimiz oldu. Ama roundlar ilerledikçe herhalde bu birazdan maçın yönü Ashley Oder'a doğru döndü. Grapplingdeki aradaki kalite farkını herhalde bize rahat rahat. Net bir şekilde gösterdi. Ne düşünüyorsun lan maçla alakalı?
1: Abi aynı şekildeyim senin gibi düşündüğün gibi. Ee, Ashley Yoder maçı tamamen yerde istiyordu. Çünkü Hı. yani Miranda yani ikisi de fiziksel olarak benzerler ama Miranda hem Tekvando geçmiş olarak hem de daha reach'i ve height'ı daha uzun olması bakımından Ashley Yoder'a ayakta sorun oluşturabilecek bir kadındı. Ee, zat, ama yani dediğin gibi Miranda Granger'dan çok güzel bir direnç gördük bence Ashley Yoder'a. Onun ilk denemelerini e, tek dağına götürmesi de engelledi. Şey, round, birinci round'un hemen round başında. Sonra ikinci denemede Eşli çok güzel bir judo, judo trovu gördük. Yani kalçasıyla hip trovu yaparak rakibi yeri almayı başardı. Ama işte oradan itibaren saçma sapan şeyler görmeye başladık. Yani saçma sapandan kastım daha önce görmediğimiz, alışa gelmediğimiz şeyler gördük. Ne gördük mesela? Eşliyordur üstte gibi e, rakibi almış kafa kolu almış yani bildiğim Ama e, vücut olarak Miranda Granger üstüne hani kimin bacağın kiminki işte kimi, o an, kimin vücudu, o kimin kolu anlamadığımız hani eldivenlerden o kimin lan falan diye çıkarım yapmaya çalıştığımız pozisyonlar gördük. Evet. E, Miranda Granger oradan çıkmayı başardı kafasını. Kafasını çıkarınca otomatik olarak vücudu üstü olduğu için üste geçmeyi başardı. Ama orada eşli olur Hill Hook'a gitti. Bacakları yine birbirine karıştı. Kim nerede anlaşılmayan bir pozisyon oldu. Sonra Miranda Granger üstte çıkmayı başardı. Guard'da e, Guard'ına girdi Ashley hı hı. E, yani Top kontrolü aldı. Sonrasında Ashley Audren birden bir triangle bulmaya çalıştı. E, tabii ondan önce şey de söylemek lazım. Saçma sapan bir olay daha oldu ya böyle. Guard'dayken bir anda o, tırmandı böyle.
0: <gülüyor> evet. Hatırlıyor musun bunu? <gülüyor> evet evet.
1: Hani böyle e, boynundan tutup tırmandı böyle sanki şey gibi. Hani öpüşeceklermiş gibi pozisyon oldu şimdi. <gülüyor> Sonra geri geri yere inince de triangle bulmaya çalıştı. Triangle'ı buldu. Bu sefer daha saçma bir şey. Miranda Granger hayatımın ilk defa böyle bir Triangle defansı gördü ama çok efektif. Yeterince esnekseniz ve uzun bacağı sahipseniz bildiğin rakibin arkasına geçince hookları içeri atma gibi hookları attı içeriye Aynen. rakibin kafasına doğru böylece triangle bozmuş oldu. Bilmiyorum bu her defasında işler mi yoksa anlık bir şey mi ama denemek lazım. Hoşuma gitti yani benim bayağı. Triangle o şekilde savunup round'ı bitirdiler. İkinci round'ta Yoder aynı throw'u bir kez daha denedi ve onu dener denemez bu sefer Miranda Granger aynı şeyi ikinci defa yemeyerek Yodır'ın üstüne çıktı. Yani ama yine üste çıkma pozisyonu da saçma sapan bir pozisyonda yani arkasında şey var Granger. Yodır tam olarak e, onun, onun arkasına geçmesine izin vermemiş ama yarı geçmiş, yarı geçmemiş. Bir şekilde on reverse yapmayı başarıp üste çıktı. Üste çıktıktan sonra da round'un geri kalanını zaten üste götür diyor Sonra altsa dediğin gibi artık Granger'ın direncinin bittiği e, round'du. Yodır e, rakibini yere aldıktan sonra yerde 4.5 dakika boyunca kontrol etti. Grandampound uyguladı, pozisyonel geçişleri uyguladı. İşte e, sonrasında round sonuna doğru güzel strike'larla beraber çeneyi aldı. Az da e, boynun altına girdi. Az da maçı bitiriyordu ki tam tep gelecekti ama yani, 10 saniye daha olsa tep gelecekti. Evet. E, orada round bitince 18'lik dominant bir roundla beraber maçı kazanmış oluyordur.
0: Bu gaybiyetle birlikte Yoder Sonunda win kolumuna geçmeyi başardı. iki maçlık bir mağlubiyet serisindeydi. Di- diğer tarafta Miranda Granger'da son iki maçında ikinci mağlubiyetini almış oldu. Zaten tek iki mağlubiyeti de bunlar. Hı-hı. Yani Yoder açısından iyi bir performanstı tabii. Mesela kardiyosunun falan bu kadar iyi dayanması, üçüncü roundda bu kadar domine etmesi. Zaten hakemlerin iki tanesi sanırım. Ona sekiz verdi son roundu Yoder'a. Üç, üçü de. Üçü de. Hı-hı. Evet. Yani bayağı etkileyici bir round. Aynen. 3'ü de 10 8 vermiş. Bakın göreceğiz. Yani hep bunu şu strobet'in ne kadar şey olduğundan, e, Yeteneği yetenek havuzunun daha diğerin olduğundan, geniş olduğundan. Bu ikili zaten ranking'lerde mi şu anda bunlar?
1: Değil. E, değil.
0: değil. Yani rankinglerde olmamalarına, rağmen, e, ranking'lerde olmamalarına rağmen iyi bir performansdı bence gayet. Kesinlikle. Genelde kadınlar divisionlarında göremediğimiz şeyler bunlar. Bakalım.
1: Strobet'ta artık sık sık görüyoruz ya strobeto açıdan. Kitten Cidden... Ee, elit bir division olmaya başladı. Evet,
0: evet. Var mı direkt diyeceğin bir şey? Darısı
1: Flyweight'in başına.
0: <gülüyor> bir de şeyin e, olmayan bir tane şey var ya bisiklet var. Neydi ismi? mi? 145 falan bir şeyler. <gülüyor> mi? Feder. <gülüyor> mi? Aynen. <gülüyor> Olmadığı için çok
1: da fazla ya yorum o...
0: yapamıyoruz. Hani bisiklet yok yani o yüzden.
1: O umutsuz vaka abi ona bir şey dilemek zor ya. Hayır. Kayla Harris'in gelirse falan belki ondan sonra ancak.
0: Ben bir, bir insanla kurtulacağını düşünmüyorum ya.
1: <gülüyor> ya Kayla Harris'in gelir işte Amanda Nunez'de 5 defa maç yaparlar toplamda.
0: Aynen. Geçiyorum sıradaki maçı.
1: Geçelim abi. Aynı, Gecenin Co-main'e geçelim.
0: main eventinde yani olması gerektiği gibi olan bir maç. Ne bekleniyorsa o oldu. Welterweight'de <gülüyor> Abdulrazak El Hasan'la Chaos Williams karşılaştı. Kellen Williams aslında ama Chaos Williams olarak geçiyor. Tam da zaten e, mahalisinin karşılığında hak veriyor da isminin. Veriyor. Evet. evet. E, çok kısa süren bu maçta 30 saniye, 30. saniyede Chaos Williams inanılmaz bir sağ yumrukla Abdurrazak Elhasan'ı knockout etti ve galibiyeti kendi tarafına yazdıran isim oldu. Yani ya çok fazla konuşmaya gerek yok zaten. Ne kadar konuşursak konuşalım maçın uzunluğundan daha uzun konuşmuş olacağız. Yani müthiş bir galibiyet yani. Evet. Hani maçın başında böyle işte leg kicklerle başladılar falan bilmem ne. hiç gerek yok abi. Vurdu ve bitti yani maç. <gülüyor> ee, ne düşünüyorsun?
1: Abi aynı görüşüyüm. Timingi olsun tam böyle lekiki kalkıştığı sırada içeri doğru girerken yapıyor ee, Chaos Williams rakibine bunu. Hani tam lekiki deniyor sağ, sağ ayağıyla Chaos şey e, aptıracak elasana orada zamanlamayı yakalıyor. Elinin aşağı düşmesinden farz ediliyor. Bir de Sanki yumruk tam güç değil gibi geldi bana. Evet. Çünkü ortadan başlıyor. Daha daha geriden gelip çok daha kuvvetli bir yumruk da vurabilir. Sanki yani elindeki gücün maksimumu değildi bence bu yani. Ve onunla bile Abdulrazak Elassan gibi bir canavarı Michael Bisping'den dediği şeye göre maçtan sonra başka bir yerde 10 dakika boyunca kanvas öyle yatmış abi. Of. 10 dakika ayılmamış. 10 dakika uzun zamandır bu kadar uzun şey duymamıştım ben. Bisping sallıyor da olabilir, bilmiyorum, bilemiyorum. <gülüyor> ama yani s- sunan adam olduğu için inanıyorum hani biraz abartıyor da olması mümkün ama uzun süre orada kalmış yani bu çok etkileyici ya tam doğru noktayı bulmasının da çok büyük etkisi var tabii ki yani şenede o sweet spot diyorlar direkt orayı buldu yani evet. ee, ve ne kadar büyük bir gücü olduğunu da gördük kesinlikle etkileyici daha büyük etkileyici olan şey UFC'ye gireli işte bu sene ikinci maçı UFC'de daha bir dakika oktagonda duramadı wow. İlk maçını 27 saniyede nakavt etmişti şimdi 30 saniyede nakavt etti Fena. 26 yaşında bir adam. ana kadar sadece bir mağlubiyeti var. Ta ne zaman? Ee, yani kariyerin dördüncü maçı. Ta ne zamandan kastım? 2 sene önce de. <gülüyor> Olsun. Çok etkileyici. Bu kesinlikle çok etkileyici. 170 pound'da Abdurazak El Hasan gibi sağlam bir adamı 30 sayının nakat etmek demek sizin isminizi yukarıya doğru koyuyor. Şimdi Hamza'nın nasıl bir anda isminin e, yükseldiğini hatırlarsak bu kesinlikle çok etkileyici. Ona da bir şeyler olur yani yakında. 26 yaşında olduğunu düşünürsek e, watch listine eklendi kesinlikle. kesinlikle biliyoruz ee,
0: Yani Abdurazak El Hasan şimdiye kadar hiç knockout olmamış mesela. Bu ilk knockoutu. Ee, hani evet. M- Münir Leziz'e kay- kaybetmişti Kim? en son. Ki hani bayağı killerlarla Ki da dövüşmüş maçta ne kadar büyük yani. hasar aldı. Evet.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Ya Munil Aziz içinden geçmişti. Knockout olmamıştı. Evet. Nico Price ile dövüştü. Omar Ahmetoğlu gibi bir canavarla dövüştü. Evet. Ama bu çok fazla şey söylüyor. Chaos Williams için. Chaos.
0: Abi zaten Nakat anını dikkat ettim de bilmiyorum da. Abi ikiye katlandı ya Abdurazak. Hani ayakları yerden kesildi. Evet. Yani birlikte. Baya ilginç. Evet. Baya ilginç yani. Dediğim gibi hani tam olarak gücünü veremediğini öyle düşünüyorum ben de yani. Öyle bir yumrukta bile böyle bir etki yaratmış olması gerçekten inanılmaz. Bakalım bundan sonra ne olacak? Herhangi korkutucu. Bu-
1: <gülüyor> Çok korkutucu. Bu kullanma var mı
0: herhangi bir bu kullanması? Şimdi belli olmaz. Şu ben an yok. Hemen 2-3 gün sonra bir daha bu kullanır. Yok o yüzden okey
1: tamamdır. Bence aralıkta bir kartı maçı çıkacak. Hatta benim beklentim Hamzat kartında bir maç vermeleri yönünde.
0: Hmm, değil mi? Çok tatlı olabilir herhalde. Evet. Bakalım. Bakalım. Var mı direkt diyeceğin
1: bir şey bu maçı? İstiyorsan devam edelim. Okey. Şu an yok abi main event'e geçelim. Hı
0: hı. Bu maçı da bitirdiğimize göre artık gecenin ana maçına doğru geçiyoruz. Gecenin ana maçında lightweight'te Paul Felder ile Rafael Dos Anjos karşılaştı. Bu maç gerçekten normalde Rafael Dos Anjos ve İslam Makachev arasında buklanmıştı ama İslam Makachev'in maçtan sakatlık hastalık dolayısıyla çekilmesiyle Paul Felder sadece 5 gün kala araya girdi ve hem bu maçı yapacağım hem 155'te yapacağım hem de 5 round yapacağım dedi müthiş bir özgüven müthiş bir e, savaşçı ruhu gösterdi ama bu paşak evet bu galibiyet için yeterli olmadı. E, Rafael Dos Anjos maçı gerçekten çok anlam veremediğimiz bir şekilde split decision sonucu 50-45'lik iki hakem <gülüyor> ve 47-48'lik e, bir hakem kararı sonucu ayrı kararla kazandı. ve lightweight'e geri dönüşünde galibiyetle başlamış oldu. Diğer taraftan Paul Felder evet. ise son 2 maçında İkinci mağlubiyetini almış oldu. Ee, tabi yani kendisi hep işte emeklilikle alakalı şeyler konuşuyor. O yüzden e, kendisine tabi birazcık canını sıkan bir mağlubiyet oldu ama performans olarak herhalde emeklilikten ne kadar uzak olduğunu da aynı zamanda göstermiş oldu bize. Ne düşünüyorsun başla alakalı?
1: Evet. Bu sefer sen başla abi.
0: Ben mi başlayayım.
1: Senin düşüncen neler? Evet. Ya sen abi. Bu sefer.
0: Şimdi Paul Felder ya adam 5 gün kala çıkmış hani 155 pound kaç kilo kesen kaç kesmiş yani hani 5 raund olmuş işte işte lightweight dediğim gibi yani geçen haftada zaten çok çok konuştuk neden böyle yaptı hani benim fikrim biraz daha Rafael Dosanjos'u şeyden çıkarma isteğiydi konfor alanından çıkarma isteğiydik kesinlikle Diğer taraftan senin argümanların olarak hani bunun böyle bir galibiyetinin çok daha etkileyici olabileceği e, olayı, evet. durumu. İkisi de vardı tabii. E, aslında 5 round gitmesine göre bence Paul Felder iyi de dayandı. Çünkü bir kamp yapmadan 5 gün kala böyle bir maçı çıkmış olmak ki hani Rafael Dosanyos gerçekten e, çok akıllı bir oyun planı sergiledi. Buna rağmen 4. E, roundda falan mesela gayet şey gözüktü, şarp gözüktü yani Paul Felder. Daha belki round alabilirdi bile. Maç
1: boyunca bence şarptı.
0: Evet. evet.
1: Maç boyunca ya, şarptı bence.
0: Ya maç boyunca ama işte şey birazcık fazla ilk roundlarda yüklendi mi diyeceğim yumruklarına da ya abi şimdi Dosanyos'un zaten ne yapmak istediğini biliyoruz. O yüzden tek çıkar yolu herhalde biraz daha yumruklarını hani biraz da kill yapmaktı e, maç boyunca. Ama e, Dosanyos dediğim gibi çok iyi bir oyun planı. Rakibini e, fense işte şeylere tellere yapıştırdı ve İlk 2-3 round çok net bir şekilde rakibini hem yorarak hem darbeden biraz daha uzak kalarak e, net bir şekilde ilk 2-3 round. ilk 3 raundu çok net bir şekilde aldı. E, Tabi hangi hakemde o? <gülüyor> i̇lk 3 e, round'u hemen...
1: çok net şekilde aldı <gülüyor> mı? Bir dakika. Chrisley Chris bunu beğenmedi.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Chrisley bunu beğenmedi.
0: Abi, adam 2-3-4'ü Felder'e vermiş. İnanılmaz bir adam ya cidden. <gülüyor> Yani...
1: <gülüyor> dominant aldı dedim ama 2 ile 3'ü şu an Christie'yi katılmıyor sana
0: evet. ne, ne diyor acaba şu an evde oturup viskisini içerken diyor bunlar da boş boş konuşuyorlar ya hiç de bilmiyorlar <gülüyor> maç sonunda zaten e, skorlar açıklanınca böyle hani 48 47 Felder yapınca böyle Bruce Buffer böyle Felder böyle ne oluyor ya herkes oluyor. herkes ne oluyor amık
1: diyor <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> aynen Bak, inanılmaz, inanılmaz bir instantoneli yani
1: ee, bir de çünkü Felder'in koça bile 4. round'un sonunda dediği şey latür rahatları kaybettik, rakim Mumu'na ihtiyacımız var, babanı düşün kızını düşün falan filan diye Rocky oluşturmaya çalışıyordu o bile de 4 round'u kaybettik diye Felder <gülüyor> yani herhalde gökten gelen bir hediye falan olarak görecek, görürdü bu maç ona gelseydi
0: evet ya inanılmaz yani cidden Chris Lee gerçekten farkını konuşturuyor yani <gülüyor> mükemmel <gülüyor> Neyse maçın analizine döneyim. Ee, yani evet dediğim gibi yani Dosanyos gerçekten istediğini aldı bu maçta çok net bir şekilde. Zaten bir daha net bir şekilde lightweight kemerini bir daha istediğini söylüyor Habib'in ortalıkta olmadığı. Bir sürede kendisinin iyi bir contender olabileceğini de düşünüyor. Ve bu maçla birlikte de sıralamalarda da gayet güzel bir yere oturdu zaten. Altıncı e, sıraya oturdu. Bakalım göreceğiz. E, abi bir de bunu sen söyleyecek misin bilmiyorum da ben söylemiş olayım. ya Paul Felder'ın taş hakları ya. Abi adam dövüştü. Kesinlikle. iki gün sonra Dana White Contender seriyizde şeyi yaptı ya. Yorumculuk yaptı abi.
1: <gülüyor> evet bahsediyordu bundan. Şeyden önce ESPN'de e, mül- şey, karşılıklı interview'unu izlemiştim. Kim neydi? Ya Brett Okumoto'yla ya da şeyle. Ariel'le ikisinden biri de Brett'ti herhalde. Orada da diyordu. Ya bana salı günü de şeyi yazmışlar. Denavite Contender serisi. Hep böyle yapıyorlar. Sonra maçtan sonra hastaneye kaldırılıyorum. Bakın baştan yazmayın diyordu. Yazmışlar yine. <gülüyor> Bu sefer hastaneye kaldırılmayınca bir de gitti onu anlattı cidden ya.
0: İnanılmaz yani. Tek kelimeyle inanılmaz. Ben lafı uzatmadan daha fazla sana bırakıyorum. Buyur abi.
1: Kaldığın yerden devam ediyorum. Abi bu adamın taşakları zaten bambaşka bir seviye. Hatırlıyorsun Fight Highlight'ta Jerit J- Gordona koçları e, korona olduğundan dolayı gelememişti, kalmıştı takım arkadaşı tek başına. Orada korona yani yorumcuydu. Adam o maç için yorumculuk so- şeyinden indi, e, desk'ten indi gitti koş- köşede şey yaptı bu sefer. Yani ne isterseniz o tam bir joker ya. Evet. Yani aldığı paranın hakkını sonuna kadar veren muazzam bir adam kesinlikle. Muazzam bir karakter. Yani karakterine en çok saygı duyduğum 3-4 insandan birisi benim UFC'de. Benim de en çok sevdiğim 3-4 insandan birisi kesinlikle. kesinlikle. Ee, o yüzden maçta biraz üzüldüm sonucuna. Feldir'in kazanmasını çok isterdim. Ama Felder hiçbir şey kaybetmedi bence bu maçta beraber. Zaten yani böyle yenilgisiz ya da şey bir adam değil. Yenilmeyi bilen, yenilgiye alışık da bir adam arada. Ee, o yüzden bu maçı kaybetmesi bence UFC'nin nezdinde ona hiçbir şey kaybettirmedi. Zaten e, ya bir sıra kaybetmiş oldu rankingde ama çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Onun. Çünkü şu anda bu maçı o kadar kısa sürede alıp abi şöyle düşün adam hani bahsediyorduk triyatla nazlanıyor. O yüzden kardiyosu falan olmaz diyorduk da. Şimdi ikisi tamamen farklı kardiyo gerektiren olaylar onu geçtik. Bu adam, bu adam dört yani gün kalana kadar hiç grappling daha var bir şey çıkmadı. Hadi tamam, evet. şey e, striking hadi e, senelerdir yapıyor falan dersin de. Şimdi Rafael Dosanyos gibi bir adama karşı grappling hiçbir antrenmanın olmadan çıktığın bir maçta, bence bu take down defans ve ayağa kalkmaya çalışma çabaları bile muazzamdı. Evet, Şimdi, bence bu maç ileride bir iki sene sonra ya yani tekrar denk gelirse revanslı yapılabilecek mi maç? Çünkü Felder... Abi şunu söyleyeyim ben sana sadece... Evet Dosanyos çok net kazandı ona girmeyeceğim de... Kayda değer vuruşu sayısında Felder önde 98'de 92 Yani o grappling sekanslarında... Tekland defansı biraz daha şarp olsa... Ayağı daha hızlı kalkabilse... Maç zaten dördüncü roundda da fark ettik bunu. Önceki ilk roundda da sekansı sekans gördük. Maç ortada olduğu her anda Felder daha iyi olan striker. Dosanios daha yüklüyordu yumruklarını ama Felder daha şarp olandı. Kesinlikle Felder'i hiç görmediğimiz kadar şarptı bile diyebilirim ya. Hmm. Hani Yumrukların çok seçilmiş sniper şartları gibiydi. Sniper, sniper e, vuruşları gibiydi. Ne zaman vursa da cilt vurduğunu hissettiriyordu yani. Ama işte Rafael Dosanios eski şampiyon çok büyük bir veteran UFC'deki 30. maçına çıktı ve yani neyi ne zaman yapması gerektiğini biliyor abi. Hani Felder gibi bir adam özellikle grappling bu kadar çalışamamışken e, kardiyosu soru işaretli olabilecekken ki kardiyosu da 5. rauntta hala daha öne doğru gitmeye çalışıyordu. Bilader ya ne yapalım senin taşlarını mı yiyelim artık ne istiyorsun ya? <gülüyor> abi inanılmaz ya. Yalan abi? Ya ki Ardi'yi yorabilmek için her şeyi yaptı. Maçı tamamen bir grappling savaşına dönüştürdü. 22 tane takedown'larıydı. Bunların 6'sında isabeti buldu. 15 dakika kontrol zamanına ulaştı maç boyunca. Eee Felder her defasında kalkmaya çalıştı. Her defasında da kalktı. Belki son rauntta son son, son rauntta beceremedi. Bunu artık da hani 4 raunt boyunca ne zaman takdown'a gitse hiç vazgeçmedi. Sürekli kalkmak için bir yol aradı. Kalkmayı başardı. İkisi yani ikisi de çok büyük. Ya yani rauntları tek tek analiz etmek gerek yok çünkü round 1'i CTRL-C yap 5 tane yapıştır. Aynı şeyleri gördük. Aynen. Sadece round 4'te tek down'u biraz daha iyi savunup kendi tek buldu Felder. O yüzden biraz daha ortada bir round'u zaten. Ee, yani sayılarda döndü. Belki yani sürede kontrol zamanda RDA'yi orada yer değil ters çevirerek üstüne çıkmayı başarmıştı ama belki Felder'e verilebilecek tek round'u maç boyunca. En yakın round'u diyebiliriz. Ama o da bile RDA'ya gitmesi bence soru sürpriz değil yani. Tabii canım kesinlikle. Ee, ya, özet geçmem gerekirse lafı yine uzatıyorum gereksiz yere fazlaca. Abi yani RDA'den mükemmel bir oyun planı, mükemmel bir iştah gördük. Cidden tekrar şampiyon olmak istiyor. Zaten e, yani rekoru biraz son zamanlardaki rekoru kötü gibi görünse de abi yenildiği adamlara bakıyorsun. Evet. Ta kaç yıldır bak. Abi, ya, Clay Guida'dan alayım tamam mı? Yani UFC'nin içindeki 2010'dan beri alayım. Yenildiği adamlar Clay Guida ki Prime'ındaydı. Tibao o zaman Prime'ındaydı. Habib, Eddie Alvarez, Tony Ferguson, Colby, Usman, Leon Edwards, Michael Chiesa. Muazzam bir şey ya. Muazzam bir e, seri. Muazzam adamlar. Yenildiklerinden ya aşırı Prime, çok top, pros, top contenderlar ya da grappling'i çok başarılı olan herifler. İşte Chiesa gibi, Tibao gibi, Guida gibi. Şimdi... İşte burada şu soru işareti canlanıyor. Ben şey, bir önceki programlarda söylemiştim bunu. makaçeve göre Paul Felder onun için çok daha iyi oldu. Hem çok daha üst sıralamaya yerleşmiş oldu renklikte. Şu an birden 6. oldu mesela. Hı hı. 6. oldu ve şey yani Kanırla falan aşık, yani, laf söylemeye başladı. E, Makachev yansı en fazla 13. olacaktı ve Makachev onu ters gelecek bir stildi. Hı hı. O yüzden e, ardi için aslında Makachev'in sakatlığı iyi bile oldu. E, Felder'ı dediğimiz gibi güzel bir game ile yani de Felder hiç pes etmemesi klasik karakterinden hiç ödün vermedi hep çabaladı. E, maç sonunda dediğin gibi yani bu etkileyici performansından sonra emekli olmasının yazık olacağını düşünüyoruz sen de ben de geri kalan tüm MMA camiası o da dedi ki yani ben o geri ateşi tekrardan buldum şu anda çok iyi pozisyondayım ben devam edeceğim dedi bu da çok evet. hoştu bence evet. yani yani hep, hepimizi mutlu etti açıkçası çünkü o ateşi kaybettiğinden yakınıyordu. işte Şu an nasıl tapa gidemeyeceğim falan filan diyordu. Ama bu maçta gördü yani. RDA gibi ve de RDA bu arada muazzam bir şekildeydi. Muazzam bir shape'deydi. Evet. Onun bu muazzam shape'ine karşı bile ee, yani bir adım geride olsa da yakayak mücadele edebildiğini görünce dedi ki ben buradaki herkesin içinden geçebilecek potansiyele sahibim. Doğru bir hazırlıkla. Ve geri döndü. Bence çok da güzel oldu. Bakalım bundan sonrası ne gösterecek bize? Lightweight Division gitgide karışmaya başladı. Evet, evet. Şu an bir turnuvaya ihtiyaç var sanki. Habib gitmiyorsa, bir maçı daha varsa ayrı bir soru işaret. Habib gittiyse, Geci, Puriye, Tony, Kanır, Dan Hooker, Charles Louvair, Paul Felder aşağılardan hatta e, Makachev belki. işte Gilles bir başka bir yerde. Darius kazanıp kazanıp duruyor. Diego Ferreira bir benzer bir seride. Ta hiç burada olmayan Marko Madsen gibi herifler var. Uf, bambaşka şeyler var. Evet. Bunun şeyi var daha gele- gelecek hafta ya da sonrakinde falan bir yerde Moikano'yla şey e, fiziğe dövüşecek mesela. Evet. Çok çok çok mükemmel bir division oldu. E, bakalım nereye gidiyor?
0: Valla konuşuyoruz yani Habib sonrasındaki lightweight ne olacak diye durmadan e, bize ekstra şeyler geliyor yani. Rafael Dosanyos'un bu kadar iyi bir performans sergileceğini e, yani bilmiyorum. Şu anda baya güzel bir contender durumunda yani bence gayet. Ve Habib sonrasındaki bir lightweight resminde Rafael Dosanyos kesinlikle oralarda. Hani şey falan dedik, e, striking'de Paul Felder'ın üstün olduğunu söyledik. Evet, yani çünkü Paul Felder e, bayağı... Ülkemmel e,
1: bir striker aynen, çünkü.
0: Çok iyi bir striker. O, ona rağmen ben Dosanyos'um da yani iki tık altta değildi bence. Yani bir tık alttaydı.
1: Kesinlikle. Kesinlikle aynı görüşteyim. Kesinlikle. Evet. O, o yüzden. yüzden çok güzel maçtı. O yüzden iki... İki kişinin de iki e, ikisinde de hisselerini yükselten bir maçtı. İşin i̇şte buradan bu kadar lightweight konuşmuşken haberlere geçelim. Haberler de ilk başta e, yine lightweight'teki büyük maçı ana olsaydık. Hı
0: hı. Evet. Yani zaten müthaman e, konuştuk bu maçı. Evet. E, bu hafta içerisinde daha bir, bir iki gün oluyor herhalde. Bu maç kesin olarak dün gece işte artık e, Ocak 23'te Conor McGregor Dustin Poirier'e 2 gerçekleşecek ve e, evet. senenin ikinci, önümüzdeki senenin ikinci kartı olacak sanırım bu. UFC 257'de. İlk pay-per-view. Aynen. Birinci, aynen. birinci pay-per-view ikinci kartı galiba.
1: Aynen, aynen öyle. Ee, abi çok büyük maç. Yani stil olarak muazzam keyifli bir maç bir kere. Show olması ayrı bir boyut katıyor. İkisinin o, o, o maçtan bu yana muazzam şekilde gelişmesi çok etkileyici. Ee, i̇ki tane striker. Yani Puriye'nin Jitsu'da da büyük bir geçmiş olsa yani black belt olsa da e, temelde iki strike olarak gördüğümüz adam e, iki tane finisher aynı zamanda yani izlemesi çok keyifli olacak onun onun haricinde divizin içinde çok önemli bir maç çok. E, yenen 99 e, title çata alacak hı hı. işte kanırın yenmesi öyle de bir boyut taşıyor yani Habib'in son maçını Habib Kaner 2 yapmaya çalışıyor bence Dana White. Ee, onun haricinde de... abi yani Şimdi division çok farklı bir noktada şu anda. Yani Yine buradan da baya yani baya bayağı lightweight olduğu için tüm haberler oradan oraya zıplayacağım biraz daha. Ee, Michael Chandler geliyor. Onun ismini say- saymayı unuttuk. Michael Aha. Chandler'a Tony Ferguson Aralık 12'de hadi çıkalım dedi. Biliyorsun... A- Amanda nunez Anderson maçı düşünce orada bir maç eksik gibi kaldı. Hmm. Hadi insanlara şu istediklerini verelim falan gibisinden bir şeydi. Madem istedin gel bakalım geldi de al dedi. Michael Chandler'da daha yeni kiloyu yaptım. Şu an olmaz. 23'ünde şeyin Comey'in olalım dedi. Dustin'le e, Connor'ın. O da olmaz dedi. Tony öyle bir atışmaları oldu. Yani mutlaka Tony ile Michael Chandler bir yerde bir maç yapacak bir diğer maçı oldu. Yani turnuva tarzı formattan bahsediyoruz ya. Ee, evet. bence ben iki maç daha olmasını istiyorum şu anda. Şahsen güzel eşleştiklerini düşündüm. Birisi Denooker Gechi, of. Diğeri de Charles Oliveira RDA. Bu 4 maçın sonucunda yükselenlerle yeni bir kombinasyon yapıp bayağı bir hani turnuva tarzı ilerlenebilir abi. 4 tane muazzam eşleşme. Kazananlar muazzam işler yapabilir. O yüzden e, çok etkileyici olabilir. Eğer Habip duruyorsa da bu Dustin Cunner maçının kazanını Habip için çok büyük bir ee, aday olacak Habip'le karşılaşmak için. Çünkü bu maç title için olmayacağını söyledi Dynamite. Hı hı. Ve Habip'in geri döneceğini söyleyerek bunu açıkladı. Bu da çok büyük bir olay. Aynı zamanda Habip 47. Yusada test pool'una şeyini de verdi. Testini de verdi. Yani daha test pulldan çıkmadığı için hala daha dövüşebilir ki bu da şeyi, soru işaretlerini uyandırıyor. Ya Tamamen bitirmiş olsa kafasında çıkardığı gibisinden bir düşünce uyandırıyor. Hı hı. E, o yüzden... Çok belirsiz ve çok keyifli şey gibi Türkiye Grand Prix'si geçen hafta ne kadar belirsiz olup ne kadar güzel olduysa o yağmur ve asfaltın kaygan koşullarından dolayı Lightweight Division'de o kadar belirsizliğe ve o kadar güzelliğe doğru gidiyor kesinlikle. Merak- meraklıyız abi. Evet. Buradan bir şey daha gidecektim de unuttum ya. Bir şey daha vardı aklımda. Habib'in Neyse.
0: E, mobil şeyi falan olabilir mi?
1: Ha <gülüyor> <gülüyor> Doğru doğru doğru buyur sen söyle. Evet.
0: Yani tabii ne kadar belirsiz ve ne kadar güzel olduğundan bahsediyorsun lightweight'in. Aynı zamanda ilginç şeyler de oluyor tabii. E, Habib'in bu hafta içerisinde şöyle bir haberi çıktı. Bir e, işte Türk Türksel gibi, Vodafone gibi bir e, ne, ne denir ona? E, ne şirketi? GSM e, operatörü. Şirketi. Yani bir işte Eagle Mobile diye bir operatörü. E, şey yapacakmış. Bu neden olacak tabii çok fazla bir fikrimiz yok ama ne amacı hizmet edecek? <gülüyor> Hiçbir fikrimiz yok. Var mı bir öngörün yani belki şu yüzden yapmak
1: Yani şey... Gibi. Bu GSM operatörlerinin gereksiz e, para şeyinden insanları biraz daha kurtarmak gibi bir niyet söylemiş. Hani hmm. çok olması gerekenden çok fazla harcama işte bedel alınıyor gibisinden bir açıklaması olmuş galiba. Eagle Mobile Moskova'da başlayacakmış galiba. Tüm cihazlara sim kartıyla takılabilecekmiş. Ondan bahsediyorlardı. Bakalım nereye gidecek. Onun, onun haricinde de koyunlar almış galiba. Hmm. Koyun... Ya çiftçiliğe başlayacakmış. Aynı zamanda yüksek lisansa başlayacakmış galiba eğitimini bitirip. Tezini mi? Ya yüksek lisansı bitirecek ya lisansı bitirecek. Yani bayağı hayatının geri kalan safhasında farklı yönlere doğru gitmeye çalışıyor gibi abi. Dynamite de bırakmamaya çalışıyor gibi. (gülüyor) Ne olacak göreceğiz. Bir önceki söylemek istediğim şey de. Daston Puriye kanır maçı 170 değil, 155'te olacak. O da çok güzel oldu.
0: Evet. 155'te olması kesinlikle çok iyi. Benim bir argümanım var. Eee şeyle Habib'in Eagle Mobile'ı ile alakalı. Berk Buyur abi. Abi bence Habib herkesin location'ını şey yapmak istiyor. Nasıl fikir?
1: Hah doğru doğru. <gülüyor> şey sen mi location diyordu ya. Daha evet. kolay şekilde erişebilmek için adam şey koymuş bildiğin ya. Aynen. Evet bu, bu espriyi görmüştüm doğru. Güzel keçettim bence da abi. Güzel yakaladın.
0: Ya ki vardır bu espri. Ben gör, görüp şey yapmadım da e, Aynen. vardır. Yok yani. yok
1: biliyorum biliyorum biliyorum. Ben görüp primini yapacaktım. Bak ben unuttum mesela sen doğaçlama yaptın gayet iyi.
0: <gülüyor> Çok iyi güzel. Ee, onun dışındaki <gülüyor> haberleri de istersen evet. birazcık konuşalım.
1: Geçelim ona geçmeden bir şey de diyeceğim. Cidden slogan bu olabilir biliyorsun değil mi? Sen Eagle mi Mo- Mobile. Sen me location.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani ihtimal var evet. Bilmiyorum ne kadar müşteriler Bakalım. arasında güvenilirlik açısından ne kadar e, olumlu bir... Geri dönüş alır. Bu konuda bazı soru işaretleri var benim aklımda ama evet. Yani bir geyik açısından <gülüyor> olabilir yani.
1: Abi Eagle Mobile'ı kullanacaksan zaten mutlaka Habibi bildiğin için kullanacaksındır. O da hoşuna gider ya. Diyorsun. En azından ilk aşamada.
0: Bakalım. Bir daha bir şey haberleri çıktı. onun öncesinde konuşmadık da işte Rusya'da böyle bazı duvarlara işte Habib'in şeyinin olduğu bir tane duvara yazmışlar böyle. Grafitisinin oldu İşte bizim kahramanımız değil gibi Şeyler falan. Böyle olaylar gördüm ben bu hafta Ola- içerisinde. Olabilir abi. Hani hero gibi. Olabilir.
1: Yani destekleyen de var. Çok desteklemeyen de. Her zaman olduğu gibi. Her yerde ırkçılık var abi. Normaldir yani. Evet, evet. Kendinden hissetmeyen olur. Kendinden bağrına basan olur. Normal bir durum. Sonuçta Aynen. azınlıktan çıkan bir adam orada. E, dini farklı. Bu çok garip gelmedi bana. Hatta yani gördüğüm şeylerde bu kadar bağrına basılması bile ilginç geldi. Çünkü biliyorsun Ruslar da ilginç bir halk. Evet. Ee, o yüzden çok şaşırmadım yani. Anladım. Devam edelim abi. Ne maçlarımız var bu hafta açıklanan? Bu
0: hafta öncesinde, ya geçen haftalarda konuşmuştuk. Marlon Vera-Jose Aldo maçı açıklanmıştı. Fakat o maç iptal Hı? olmuştu. Niye iptal olmuştu hakikaten?
1: Ha? Sakatlık falan herhalde ya başka bir şey hatırlamıyorum ben. Hatırlamıyorum. E... İptal mi oldu yoksa şey mi oldu? Hatırlamıyorum da bir açıklanmıştı. Şimdi bir daha açıklandı. <gülüyor> o, o bilgimiz bu kadar.
0: Anladım. Eee... Evet, yani tekrardan booklandı. Aralık 19'daki Hamzat, Leon Edwards ee, kartını tekrar buklandı Marlon ve Jose Aldo maçı. Bayağı da yakın zaten. Bir Hı-hı. ay sonra izleyebiliyor olacağız. Evet. O da çok güzel eşleşme zaten. Önceden de konuşmuştuk bunu. Evet. E, onun dışında başka bir eşleşme. Bizim haftalar öncesinden haberini verdiğimiz bir eşleşme. 16 Ocak için, e, 2021'in ilk kartı için Max Holloway, Calvin Cater eşleşmesi. Yani çok uzun süre Hı-hı. önceden söylemiştik zaten. Ee, bizi dinleyip, yani bizi dinleyip bu eşleşmeyi gerçekleştiren e, matchmakerlara Sean Shelby'e teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten programımızın da zaten azalı bir takipçisi olduğunu bununla birlikte göstermiş oldu.
1: Yani müthiş eşleşme. Buradan oldu. selam söyleyeyim Sean Shelby'e. Sean Shelby ve Mick Maynard gözlerinizden öpüyoruz. <gülüyor> e, takiplerinize, izlemenize devam edin. Yakında biz size program alabiliriz eğer canımız isterse.
0: Aynen. Çok şey Böyle şey devam ederseniz. E, o konuda anlaşabiliriz yani. Eşleşme hakkında ne düşünüyorsun peki?
1: Abi muazzam eşleşme ya. Division'daki şu an en iyi iki striker belki de. E, Calvin Cutter'ın box ne kadar etkili olabilecek? O çok büyük güç taşıyor bu yubuklarında. Max'in volümü ne kadar Cater yorabilecek? Cater'in de çünkü kardiyosu muazzam iyi. Ee, grappling'e gitmek isteyeceklerini düşünmüyorum ikisinin de. Ee, Cater'in eskiden beri olan bir lag kick açığı vardı ama Max çok lag kick kullanmazdı Volcanojki son maçına kadar. Cater son maçlarda o lag kick eksikliğini bayağı bir kapatmaya başladı ama Max Holloway'in de öyle bir özelliği gelişti. O ne kadar etkili olacak? Ee, çok çok fazla soru işareti var. Çok fazla soru işareti var. Bence denk maç, keyifli bir maç. İkisi içinde kazanması takdirde önemli de bir maç. Evet, evet. Max 1 ya da 2 galibiyetle tekrar Volkanovski maçını alabilecek pozisyonda. Cater da Max'i yenerse muhtemelen Ortega'dan sonraki title challenger olacak.
0: Bakalım göreceğiz. Gerçekten güzel bir eşleşme olacak yani. Ben Holloway'in iki kere Volkanovski yenildikten sonra belki bir sık daha kolay bir eşleşme alabileceğini düşünüyordum. Orada bu kadar elit bir striker olmamasını Olmayacağını düşünüyordum bir sonraki eşleşmesinin ama gerçekten Holloway'ı biliyoruz zaten ne kadar e, yüksek bir rekabetçi ruha sahip olduğunu. O yüzden çok da şaşırmadım. Evet.
1: Yani. E, evet, böyle. evet. İşte cater almasının şöyle bir faydası var. İki maça tekrar Volkanovski'nin karşısında cater'dan sonra bir galibiyet daha ve orada. Hı hı.
0: Evet. İstiyor yani o şeyi gerçekten o kemeri.
1: Aynen öyle abi. İstiyorsan o onu isterken biz de bir sonraki kartımızın yorumlarını isteyelim.
0: Okey ee, rejiden isteyip evet. o kartlar
1: gelmemiş abi. Başlar gelsin. Aynen.
0: Abi ne Başlıyorum kadar abi. ne kadar güzel bir kart 255 ya. Hani Star Power'ı çok fazla değil ama hiç boş maç yok yani.
1: Evet. Ne diyorsun? Evet. Ç- Özellikle main'i ve mesela? featuring evet. planım Yok yok ben katılırım. Main event ve featuring prelim. Hatta aşağıda Şevşenko-Lipski maçı olsun. Bakli Buckley var. Bakli'nin geri dönüşünü görürüz. Daniel evet. Rodriguez-Nickel bir Güzel maç. Jared Gordon maçı. Kyle Docus var. Yani i̇lk maç hakkında çok bir fikrim yok. Onun dışında e, kesinlikle keyifli maçlar. O zaman bu sefer ben e, şey yapıyorum. Mauricio Rua ile Paul Craig Lightweight ile karşılaşıyor. Bu maç bir rövanş maçı biliyorsun Hı-hı. abi. İlk maç berabere bitmişti. Hı-hı. Beraberle iki tarafta razı olmuştu. <gülüyor> Biraz daha futbol tabiyle konuşacaksak. <gülüyor> evet. Şeyi anlamadım ben bu arada. Yani Brandon Moran'ın ve Brandon Royal maçı bence buradaki maçların hepsi... Yani çoğundan daha büyük maç. <gülüyor> o niye iptal olduğunu anlamadım. Anlamadığım başka bir unsur... Brandon Morrow ne varken niye Alex Perez Cody Brand'ın karşısına çıktı bunu da anlamadım. Ben bu kartla alakalı çok fazla şey anlamadım ama çok da siklemeden devam edeceğim hayatıma. Çünkü keyifli bir kart oldu. <gülüyor> yine benzer şekilde Caitlyn Chukage'in niye oraya geldi daha yeni yenilmişti. Evet, i̇şte evet. Lauren Benim Murphy'in niye gasp edildi. Niye gasp edildi. <gülüyor> Alex Perez'i biraz anlayabiliyorum. Dynamite Contender series'i promote etme olay işte yine. <gülüyor> çünkü Dynamite Contender serisinden title shot ilk insan oldu şu an Alex Perez. <gülüyor> İlginç, hani evet. bir sürü ilginçlik var, o yüzden Rua-Craig maçıyla başlayalım. Lighter'deki maç, Rouen maçı.
0: Bunlar zaten evet aralarının ikinci maç, ilk maçın için beraberi bitmesi herhalde birazcık şeyi gösteriyor. Evet. Unfinished business evet. olayı yani çok net bir şekilde.
1: Kesinlikle Rua öyle. zaten
0: sporun veteranlarından, hani Kesinlikle. eski, aynen yani eski şampiyon zaten yoktur. Aynen eski şampiyon. diğer tarafta Paul Craig. Paul Craig ilginç ya. Son son maçlarında yani Rua maçından sonra tabii Gazze Murat Antugolov'u yendi. Böyle etkileyici performanslara eee gark etti. Bizi gösterdi tabii. E, böyle bir Hı-hı. hesabın kapanması da iyi olacak. Ya bilmiyorum. Evet. Tam bir grappler, e, striker olayı gibi birazcık ya. E,
1: Görünüş öyle. Ne düşünüyorsun? Görünüş kesinlikle öyle. Craig bir submission artist. Yani normalde bir kung fu olarak girse de MMA'ye, yani striking'in yüksek olması beklense de adam bildiğin grappler'a evrildi. Yani striking'de istediği başarıyı bulamıyor ama maç yere vurduğu sürece submission'unu bulabiliyor. Zaten ya submission'la kazanıyor ya knockout'la kaybediyor gibi bir istatistik var. Onun dışında Marcio Shogun Ua, yani anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz diyor ya. O, o tarz bir dövüşçü. Yani zaten bizim programı takip eden herkesin Shogun Ua'yı bildiğini Esum edeceğim. Ee, eski şampiyon hatta John Johnson'dan almıştı şampiyonluğu. Evet. Ee, son maçında Nogueira maçını konuşmuştuk. Ee, onda tartışmalı bir galibiyet aldı. Ondan önceki maçı da Paul Craig'leydi. Şimdi ben direkt sonuca da geleyim abi. <gülüyor> abi Shogun'un rua, rua ne kadar büyük bir efsane sonra çok yavaşladı ya. Bence Big Nog maçı 44 yaşındaki Big Nog'a karşı daha yavaş kalan taraftı. Daha çok strike yiyen taraftı ve çalıntı bir galibiyet elde etti. Yani, maç Noguera'ndı bence. Ve Nogueira bile onu yaram- yani Bile diyorum çünkü o da 44 yaşında yoksa yanlış anlaşılmasın. Nogueira da çok büyük efsaneydi ama şu an değil. O onu yere almayı başardıysa, kontrol etmeyi başardıysa... işte yumruklarıyla başarılı olduysa ve Rua ona karşı yavaş kaldıysa... tam Paul Craig çok iyi bir striker değil ama idare edecek kadar strikingini geliştirdi. Ve son maçlarına baktığımız zaman Paul Craig ilk roundda domine etmişti Shogun Rua'yı. Evet. Ee, ona 8'lik kazandığı round var. Ondan sonra gazı bittiği için kaybetti. Şu an o kadar salakça yaklaşmayacak bu maça. Rua'nın da yavaşladığını göz önünde bulundurunca çünkü bir sene... Ro- e- Shogun için çok uzun gelmiş muhtemelen ve daha da yavaşlamış. Ben Paul Craig'in bir şekilde maçı kazanacağını düşünüyorum. Çok uzak.
0: Anladım. Çok kısa, net bir şekilde e- dedin ve geçtik. Maçı. Evet. Gecenin ikinci maçı main karttaki Women's Flyweight'teydi. Katlin Chuka'yı yanına Cynthia Carvio karşılaşacak bu maçta. Catlin Chukagian çok yakın bir zamanda ee, Jessica Andrade'a oldu olarak yenildi ve gerçekten buradan, neden burada çok fazla <gülüyor> anlamakta güçlük çekiyoruz birazcık. Yani bir ay anca bir ay olmuş işte. İlginç. Evet. Ne düşünüyorsun?
1: Abi yani bunlara çok uzatmayacağım. Ben Ketlin Chukagian'ı geçen maçta neden Andrade karşı seçtiğimizden bahsedelim. Hani Andrade'a Rosen başarısını tekrarlayabileceğini düşünmüştük. Çünkü hem daha biraz daha fiziksel bir dövüşçü olduğunu hem de e, reach'i ve Hayt avantajını muazzam kullanabileceğinden bahsetmiştik. Ama Andraj sağdan aldı, sola vurdu. Soldan aldı, sağa vurdu. Bir tane body strike vurdu. Caitlyn Chukage'in aram dedi ağladığı maç bitti. E, yani, şimdi Cynthia Calviyo'yu düşününce... Abi Cynthia Calviyo Jessica Andraj'dan daha iyi bir grappler ya. Andraj daha güçlü olabilir ama hani... Şimdi blueprintini gördük bildiğin Caitlyn Chukage'in. greplikle yer alabiliyorsunuz. Yerden kalkması zor oluyor. İşte kalk- kalkmaya çalışırken açık veriyor falan bunu gördük. Sintiye e Carvillo çıkayıcından daha güçlü olan Jessica'yı kontrol etti 5 round. Evet. Belki Andrade gibi spektaküler bir finish bulamayacak ama ben e, Carvillo nasıl yenilecek bilmiyorum. Evet çok büyük bir height ve reach avantajı var ama Carvillo'nun dövüştü dövüşlerde bunu görmemişti yok. Marina Rodriguez'la dövüşmüştü, Jessica'ya ondan daha büyüktü, Johanna Calderwood'la dövüşmüştü. Yani hepsi ondan daha size'lı insanlardı zaten frame olarak. Yani ben Sintiye Carvillo'nun grappling'inin e, Caitlyn çıkayıcına çok fazla geleceğini düşünüyorum açıkçası. Anladın. O yüzden benim görüşüm Sint, sintiye kalbiyo.
0: Anladım.
1: Bitirebilir bile ama disicine gidecek gibi sanki. Kaitlyn Chukeycın bilmiyorum son maç bir de çok kötü yenildi çok yani ee, göze hoş gelmeden bu çok basit yenildi bence. Evet. Vücuda yetiyormukla. Fighter spiriti görmedik yani. Ben nasıl devam edecek bilmiyorum. Biraz daha reasonsı bayız olabilir tahminde ama.
0: Evet bence de abi. Reasonsı bayız olabilir gerçekten. Ama ee, diğer taraftan kalbiyo'ya baktığında. Hani son 4 maçın 3'ünü kazanmış. Hani yenilmemiş yani. Orada sadece bir Carla Esparza mahlubiyeti var e, 4 maç önce. Onun öncesi yani iyi de karşılaşmış ve hepsine karşı başarılı olmuş neredeyse. O yüzden ben de biraz daha evet. kalb daha önde görüyorum. Yalan yok bu maçla alakalı.
1: Evet abi bir de şu evet. boyutu var bu maçın. Şu an sesim bana arada keserek geliyor. O yüzden şu anda konuşuyorsam var ya özür dilerim. Yok önemli değil bu yorum. Ee ya Calvio size de karşı etkili olabileceğini de Jessica maçında gösterdi. Daha önce Arsenal'ın adı da amatör maçta yenmişliği vardı. Bunları düşününce, yani ben Tottenham'cu kejine de üstünlük sağlamasını çok sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Anlaşıldı. Özetle, Anladım. istiyorsan geçelim.
0: OK, geçelim. Bu maçı da bitirdiğimizi göre artık gecenin 3. maçına geçiyoruz. Welterweight'de gerçekleşecek bu maç. Programımızın en sevdiği fan favoriti Mike Perry ile belki de sporun <gülüyor> en veteran dövüşlerinden birisi olan Tim Means karşılaşacak bu maçta. Mike Perry sonunda doğru kararı verip herhalde bu maç için bir kampa girmesinin mantıklı olabileceğini anladı. Ve American Top Team ile birlikte bu maç için American Top Team'de hazırlandı. <gülüyor> ne diyorsun maçla alakalı?
1: Abi ne diyorum? Mike Perry kadar gerizekalı bir insanı tanık olabildiğim için şanslı hissediyorum kendimi. <gülüyor> ee, e, yani şimdi Mike Perry elindeki yetenek avuzuyla Tim Means'in içinden geçmesi gereken bir herif. Tim Means dediğin adam tam bir journeyman. Hı. Hani yener, yenilir falan büyük veteran ama journeyman bir veteran. Mike Perry ise hani elinde mükemmel bir gücü olan, çok patlayıcı, çok agresif, sevec bir herif. Ama işte mesela hafta boyunca aldığım vipler ben çok fazla storysine maruz kaldım Mike Perry'nin. Hı hı. Storesine şeylerine falan. Abi 3 gün kala mı? 4 gün kala mı? 4-5 gün kala yani. 20 pound üsteydi. Bilerek hala da orada pizza yiyordu. İşte nasıl yapacağım kiloyu bilmiyorum falan filan. 20 pound üsteyim ama yaparım ya bir şey olmaz falan modunda takılıyordu. Ya trollüyor Ama cidden pizza falan yiyordu daha geçen hafta işte. Dondurma falan yiyordu bu hafta içi. Ya kız arkadaşı kızıyor işte. Belki tamamen tiyatrodur. Bilmiyorum ama kız arkadaşı yine ne yapıyorsun kilo yapman gerekiyor falan diye konuşuyor. O da diyor sana e, sonra yiyeceğim falan filan. Bildiğin tam bir Hanzo yani. <gülüyor> ee, onun dışında onun dışında Miki Miki Gal maçında da abi yendi ama rezalet şekilde yenmedi mi sence de? <gülüyor> Miki diye Striking'ten bir haber. Siyan Punk'la Cyan Punk'ı döven gerizekalıyı dövmek dışında bir yeteneği olmayan bir herifi, yani Striking'de sıfır olan bir herifi onun strike onu heriften Striking'de dezavantajlı çıktı. Yani ile kazanmıştı o maçı. Mickey Gala ayakta daha başarılı olan taraftı bazı anlarda. Abi sen Mickey Gala strikingde inliyorsan ben şunu düşünüyorum. Mike Perry garajda öyle petlere çalışarak şey yapmaktan kendi ne kadar striking abilities varsa kaybetti. Şu an dümdüz e, girerim vururum patlaklarım falan böyle Hanzo bir dövüşçü sadece. E, yani o yüzden Tim Meas'ta mükemmel bir adam değil ama striking konusunda en azından cringe'de falan dizleriyle çok etkili olabilen bir dövüşçü. Ve fiziksel özellik olarak da Mickey Gala benziyor. Yani Mickey Gala strikinginin daha iyi olan hali gibi bir şey e, Tim Meals. Böyle düşününce ben Mike Perry'nin bu maçı... Yani ben Underdog'dan yanayım. Evet, Mike Perry favori olarak geliyor. Timimiz short notice aldı bu maçı. Hı hı. Ama e, Mike Perry'nin son hallerini gördükçe işte kiloyu yapamamasını yapamayabilir. Ya da kiloyu yapmak için çok büyük bir kat verebilir. Bu yüzden e, full performansıyla çıkamayabilir. Özellikle 3. round'a 2. round'a ortasına falan geldiğimizde. Timimiz clinch'te çok güzel dizler vurabilecek günü geliyor. Tam göz şey karın bölgesine doğru ki Mike Perry de yavaşlamaya açık bir dövüşçü zaten. Bunların hepsini ben birleştirince bir potada değertince özellikle yani bir biraz daha betting perspektifinden yani iddia bakış açısından baktığında Team Means'de değerin daha fazla olduğunu düşünüyorum ben. Ben Team Means'ın kazanacağını düşünüyorum.
0: <gülüyor> Anladım. Yani cidden ilginç bir maç olacak bence de. de. Ben biraz daha Mike Perry'den yanayım ya. Ee, hani böyle bence bitiremez bu maçı ama İlk iki raonda alıp e, bir 29-28 lik bir decision e, olabilir gibi geliyor bana.
1: Ben tam tersindeyim. 28-29 bitmiyiz. Hı.
0: Hmm. Aa böyle leş bir maç olacak yani böyle ikinci raundun ortasından itibaren böyle cidden kötü bir Mike Perry izleyeceğiz bence yani.
1: Bence de, bence de. Bir, bir kilo'yu yapabilirse. <gülüyor> evet. <Şimdi gülüyor> yap- da, yapamayıp, yapamayıp ölebilir. Zaman. Ve köşede sadece hamile kız arkadaşıyla bir tane. Ço- kendi başka bir arkadaşı olacak yine. Abi çok salak herif ya.
0: Ama bak e, fark ettin mi bilmiyorum da mesela bu programa başladığımızda ben Mike Perry'den cidden çok nefret ediyordum. Sen biraz daha ılımlıydın. Şu anda <gülüyor> pozisyonları değiştirdik
1: abi. Evet abi çünkü Mike Perry daha da gerizekalılaştı. Ben... Ama e, yani sen nasıl sevmeye başladın onu anlamadım gerçi.
0: Sevmeye başlamadım da e, ya daha böyle hani ona karşı olan görüşlerim o kadar eskisi kadar şey değil hani tam bir e, mal ya, tam bir mal evet tam bir gerizekalı ama ya ben o kadar nefret etmiyorum artık yani şu anda neden ben de çok Anladım. bilmiyorum ama öyle. Abi evet ekleyeceğin bir şey yoksa artık ufaktan e, gecenin coming eventine doğru geçelim uyar mı?
1: Tabi abi geçelim. Hmm.
0: Arkadaşlar gecenin main event'inde Women's Flyweight'te title maçı title'ın sahibi Valentina ile contender Jennifer Maia karşılaşacak. Bu maç e, gerçekten Flyweight'in ya ben duygusallaşıyorum biliyor musun abi Flyweight'in bu kadar kötü olması. Hani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bir galibiyetlik bir seride olan bir insan title şutu alıyor bu maçta bu maçla birlikte gerçekten ilginç. Evet. Sendeyiz abi. <gülüyor> ne düşünüyorsun bu maçla
1: alakalı? Abi çok güzel özetledin yani. E, Jennifer Maia'yı en son Joanne Calderwood karşısında short notice aldığı maçla görmüştük. E, çok küçük bir özel durum var. Normalde Joanne Calderwood alacaktı o title shot'ı. Hatta bulanmıştı bile. Sonra Şevşenko tarafındaki bir aksilikten dolayı ertelendi maç. E, o arada tekrar maç almayı karar verdi. Biz de bunun ne kadar gerizekalca bir hamle olduğunu sıklıkla söylemiştik sen hatırlıyorsun. Evet. Çünkü e, iki, i̇ki maçlık mıydı? Onu da bir maçlık galibiyet serisiyle almıştır bakayım ona da. O da aynen bir maçlık galibiyet serisiyle bunu aldığı için hani bunu riske atmanın bir daha karşılaşamayacağı bir fırsat olduğundan bahsediyorduk. Ama attı ve yenildi. Jennifer Mahé tarafından Armbar'la submit edildi. Jennifer Mahé'de aynı dediğim gibi ondan önceki maçını kaybetmişti. Catelyn Chikage'ine karşı ki o da yani, to whom diyorlar ya işte Valentina Shevchenko'nun parçaladığı oponent olarak hatırlayabiliriz onu da. Evet. Son 5 maçında da iki mağlubiyet var. Diğer mağlubiyeti de Liz Karmuşa yani Valentina Şevşenko'nun son yendi. Sondan bir önceki yendiği e, ve tatilini koruduğu isme karşı. Yani şimdi sayılara baktığı zaman sayılar çok fazla şey söylüyor. Genelde MMA'nin matematiği çalışmaz ama Valentina Şevşenko konumuz çalışır. Öyle de bir güzel çalışır ki en son o i̇ddia oranlarına baktığında Şevşenko'nun oranı kaçtı biliyor musun?
0: Abi ben 1600, eksi 1600 gibi şeyler gördüm ama. Eksi 1600
1: yani. abi. Mükemmel. Eksi 1600. Yani 1600 lira verirsen 100 lira kazanıyorsun. Yani 17 bölü 16. Ne yapıyor? 1. 06 falan filan tarzı bir şey. Eğer şu an çok rezervet bir hesaplama yapmaması ama evet yapmamışım. 1.06. Muazzam değil mi? <gülüyor> 1.06. iki, bu kişi, şey iki kişinin dövüştüğü maçta.
0: Ee, bir ara Real Madrid, İspanya şey e, kupasında 3.lik takımına 3-0 yenilmişti. <gülüyor> yani <gülüyor> şu anda şey. aynen. Şu anda hani Jennifer Mayer'ın yenmesi o derecede bir etki yaratacak yani.
1: Aynen öyle abi. Jennifer Mayer içinse +850 verilmiş. Yani eğer Jennifer Mayer'dan gizli bilgi aldıysanız ne bileyim ve kafesin işte oktagonu temizleyen adam amca olduğunuz ya da markette denk geldiyseniz de size Maya'nın sizin bölünü verdiyse maç golüdeki gibi paranızı 8,5 katına çevirebilirsiniz. Evet. Bu, bunu 9, buraya koyalım evet. ama aynen 100 verince 850 kar ediyorsun değil mi? Doğru 9.5 katına. Ama e, yani ondan daha güzel şeyler de var. Mesela piyango bilet alabilirsiniz. Onun da da bence daha yüksek. <gülüyor>
0: değil mi? Evet oralarda yani.
1: <gülüyor> yani bu kadar söyledikten sonra yenilirse ne göt oluruz ama ben hiç ihtimal ya yani, dünya üzerinde X şahısla Y şahısın herhangi bir title shot müke- müsabakası şu anda olsa tüm e, title'ların hepsini düşün. Ben en ihtimal vermediğim Malbiyet şu anda bu.
0: Bana Şey geliyor, bu arada yani.
1: Jennifer May olduğundan dolayı değil. Ya yani sadece bu division'ın e, tavanı çok düşük. Şimdi neyse bu kadar laklakı yaptık. Şeye geçelim. Eee Shevchenko, e, bahsetmeme gerek var mı? Neyse hadi bir bahsedelim. Mükemmel bir kadın, mükemmel dominant bir isim. Özellikle 125 pound'da hani yenilemez bir güç oldu adeta Hani e, Master of e, neydi? Master of Sports in Judo, Tekvando, Muay Thai, Sambo, daha bir sürü de var herhalde. Aynı zamanda çok iyi bir kickboxer zaten 10 defa Muay Thai dünya şampiyonu. Bunun yanında Black Belt judosundan bahsettik, sambosundan bahsettik. Yerde, ee, ayakta, işte jitsu'da, wrestling'de, ee, boxing'de, strike ya da kick, kick game'de her şeyde çok üstün bir kadın. Özellikle bu durum bu üstünlüğü çok daha dominant şekilde yansıyor. Hı hı. Öte yandan Jennifer Maya'ya gelelim. Jennifer Maya sağlam bir jitsuya sahip. Ya zaten Maya soyadına sahip olduğun mu? Biliyorsun o geliyor direkt.
0: Aynen, yükleniyor direkt.
1: Ee, direkt doğrudan yükleniyor dediğin gibi. Ya yani, çok iyi bir var. Biraz ee, biraz undersized kalıyor ee, çünkü birazcık daha kısa. Ee, özellikle şimdi şeye karşı 2 inç'lik dezavantajcı olacak han 2 inç reach ve 1 inç boy dezavantajı olacak Chevin karşı. Hı hı. Ee, ayaktayken Hay, ya yani volümü seven, volümü yüksek bir dövüşçü. Yani 4 dakika başına 4 tane 4.08 vurup 3.92 yiyor. Hıh. Ee, tek down konusunda çok başarılı değil. Zaten Calderwood maçında da Calderwood'un tek down'a gitmesi sonucunda o aksiyonlar başlamıştı. Ee, yani tek downa verici 0.23 ve bunu %50 ile yapıyor. Buradan şeyi anlayabiliriz. Ee, ya yani işte şimdi oyunu masayı yatırdığımda abi, Jennifer Maia, Valentina Shevchenko'dan daha yani size olarak da daha küçük, reach'i de daha küçük. Striking özgeçmiş olarak hani eline su dökmeye geçtim hani ya, diz çöküp tövbe ister. Hani o seviyede fark var Striking departmanında ikisi arasında. O yüzden Striking'e gitmeye çalışması hiç mantığı olmaz bir kere. Ona gittiği anda hiç mantığı yok. Tek pozitif avantajı birazcık daha taf olduğunu söyleyebiliriz. Hani uzun zamandır nakat almıyor. Cidden yumrukları alabiliyor falan. Ee, Jitsu'ya gitmeye çalışması tek optimal olasılık gibi geliyor. Yani, diğer kısmı elediğinde. Abi şimdi Jitsu'ya gitmeye çalışınca da hani, eski Brian Ortega gibi düşün. Yeri almayı başaramıyor ki. Rakibin yere alması lazım onu. Şimdi yere almayı başaramazken Valentina gibi bir juggernaut'u yere hiç alamayacaksın. Yani ben nasıl bir başarı opsiyonu olduğunu önce Valentina Shevchenko da yine bir e, saflık yapacak, yere gidecek. O anda oradan nereden geldiği bilinmeyen bir armbar gelecek ve kazanacak. Ben başka bir senaryo göremiyorum. Decision'a gitse imkanı yok. Valentina sonsuza kadar kardiyosunu sürdürebiliyor. Knockout falan çok çok yani şey, Metsera, Georges st beri gördüğümüz en spektaküler knockout sürprizi olur. Knockout evet. yani Yere gitse işte Şevşenko mitesi şaşırmam. Şevşenko'nun evet, Jiu-Jitsu kısmı yerde özellikle Jiu-Jitsu kısmı yani sırtı yerdeyken belki tek soru işareti ama Habib like bir soru işareti. Yani belki de çok iyi bilmiyoruz sadece. Evet. Anladın mı? Evet. Yani şu an zaten Şevşenko'ya karşı Liz Karmış'ı çıkarıyorum. 2010'du çünkü yani çok çok öncesi. Hı hı. O zamandan beri başarı sağlayabilmiş tek dövüşçü Aman Dunez. Dunez'in de Maç, maçları, maçları nasıl domine ettiğini kadınların GOAT'u olduğundan konuşuyoruz. Ve bu GOAT dediğimiz kadının da en yakın maçları Şevşen koydu. Hatta ikincisini kaybettiği söyleniyor birçok çevre tarafından. Buna ben de dahil. Hı-hı. yani Ve bu Nunez ondan size olarak çok daha büyükken gerçekleşmiş farklı division'daki bir olay. Ben cidden hayal edemiyorum abi. Mesela Andraş falan olsa yine bir farklılık sunuyor. Hani, raw, raw power ya Andraş. Evet. Hani bir şeyler çıkabilir falan diye bakıyorsun. Ne bileyim Teknik Çukay'cın bir şeyler sunuyordu. Daha size olarak büyüktü. Belki. Jennifer da o Jisui sunuyor ama suyu komple paket olarak uygulayabilecek potansiyele sahipti. Neyse. Muhtemelen Şevşenko'nun bu maçı düşündüğünden daha fazla konuşmuşumdur falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, yok bu arada çok röportajlarına da baktım. Aşırı da motive duruyor yani. Böyle işte nasılsa ben kazanacağım falan moduna girmiş de durmuyor. Ya Şevşenko bu division'de 6-7 tane title defense zorlayıp sonra Icardi Me- rövanşı mecburi hale getirmeye çalışıyor bence. Hani başka opsiyon kalmadıktan sonra ki bu yolda da bence başarılı gidecek. Hı-hı. Ve hani Maya'nın taflığına kredi veriyorum ama 3 veya 4. röntge ben bir TKO'yla Şevşenko'nun maçı kazanacağını düşünüyorum. En en kötü ihtimalle net bir gün almamız Anladım. Çok konuştum ya. Hani de- değmezdi. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya önemli değil abi. Konuşacaksın tabii. Yani bence de herhalde bu maçı kimin Kazanacağından ziyade Şevçenko'nun nasıl kazanacağı üstüne birazcık yorum yapmamız gerekecek. Ee, hı hı. Ya bilmiyorum. Maya bayağıdır bitirilmiyor ya. Hı hı. O, o yüzden bana sanki decision daha yakın olabilirmiş gibi geliyor. Olası. Ama, abi. Tabi, ama tabi yani abe Valentino Şevçenko'nun hani şeyinden cepanesinden neyin çıkacağını tam olarak bilemediğimiz için hani bir anda bir şeyler olup hani göz kırpıyoruz sonra bakıyoruz bitmiş maç. Gayet Evet. <gülüyor> Jessica yüzden... ile bunu
1: konuşabilirsiniz.
0: <gülüyor> Aynen. O yüzden tabii ya çok şey e, spektaküler bir şekilde de bitebilir ama ben unanimous decision galibiyeti e, e, 50-45'lik 3 hakem kararı falan bekliyorum
1: yani. 50-43 yok mu?
0: Bilmiyorum ya. O, olabilir mi? Şimdi hani, o kadar
1: dominant olmaz mı diyorsunuz?
0: Mesela şey e, mesela grappling'de ona 8 yapmak striking'den daha kolay bence. Evet. E, ve hani Jennifer May'a en azından grappling'de 108 olmaz. Striking'de de Evet, mantıklı. birazcık ekstrem bir şey gerekiyor 108 için ya. Bilmiyorum.
1: Evet, doğru doğru. O,
0: olabilir gerçi. Belli olmaz yani. Şevçenkun ne yapacağı dediğim gibi belli olmaz. Her şey çıkabilir.
1: 108 108'lik bir kan kokusunu alırsa bence o ile kalmaz oran.
0: <gülüyor> doğru, evet. Evet. Haklısın. Olabilir. O zaman o ekleyecek zaman... bir şeyin yoksa artık ufaktan.
1: Aynen öyle. Gecenin Aynen öyle. ana
0: maçına doğru geçiyoruz. Arkadaşlar bu maçı da bitirdik. Ve gecenin main eventine doğru ufak ufak akıyoruz. Bu event, bu maç erkekler flyweight'te gerçekleşecek. Sinek siklette. Kemer sahibi hı hı. Davison Figurado ile contender Alex Perez karşılaşacak. Burada olduğu, neden olduğu konusunda bazı soru işaretleri olsa da Alex Perez bu title maçını kendi hanesinde almış oldu. Ve etkileyici şampiyon Figurado ile karşılaşacak. Figurado'nun bu ilk Title defense'ı olacak. Ee, sendeyiz abi. Ne düşünüyorsun?
1: Abi önce Alex Perez'e gelen eleştirilerle başlayalım. Hani biz de biraz önce programda da bahsettik. Hı-hı. Yani şimdi Davison Figueroid'a rakip olabilecek. Zaten ilk başta biliyorsun Cody Garbrandt'ı sundular. Hani biraz daha popülist seçimle. Daha Hı-hı. çok satacak maçı e, şey yaparak Cody Garbrandt'ı sundular anlayabildik. Sonrasında ama hak eden bu division'da 3 tane isim vardı. Birisi Brandon Moreno, diğeri Askar Askarov, diğeri de Alex Perez. Hatta Pantoya'da o sohbetin içindeydi ama Askarov'a yenilince gitti. Ee, öte yandan işte bu üçü arasında da konsensus olarak herkesin daha üstü olmasını beklediği isim Brandon Moreno'ydu. Hem Askar Askarov'a karşı daha baskın oluşu hem galibiyet serisi bakımından ee, yani Askarov'un da üstüne görülüyordu. Perez de bunların arkasında 3. olarak görülüyordu. Ama UFC bu Figueroido ya da Cody Garbrandt'tan birisine bir şey olursa diye... Perez Bora, Morana maçını bu karta koymuştu. Ve bunun da ne kadar mantıklı bir hamle olduğunu zaten konuşmuştuk ki haklı da çıktılar tabii ki. Yani çünkü şu dönemde neyin ne olacağı belli olmuyor kesinlikle. Evet. Sonrasında e, Alex biz Brandon Morana'yı bekliyorduk Figuerotto'nun karşısında ama Alex Perez belki son galibiyetinin etkileyiciliğiyle belki de eee Dynamite Contender Series'de güzel bir galibiyet almasıyla burayı e, burada yer alan isim oldu. Tabii kendisine de saygısızlık yapmaya gerek yok sonuçta son neredeyse 10 maçı aşkın maçta sadece bir defa Joseph Benevi'de de zeynildi. Yani bu da etkileyici bir rezüme sonuçta. Evet. O yüzden çok da aşırı eleştirilmeye gerek yok ama bence Brandon Moran'ın daha e, önde olmayı hak tarafı diyeyim. Neyse en azından o da Brandon Royville ile karşılaşacak şimdi. O da güzel maç. Başta da bahsettik zaten. Evet. Şimdi maça geçelim. Aa, Alex Perez genç bir dövüşçü ee, ve temeli wrestling'den dayanıyor. Temeli wrestling. Yani asıl olayı güreş. Güreş'te başarılı olan bir dövüşçü. Gü- Güreş'te ee, yani foundation'a güreş diyelim. Çok uzatmadan. E, Rakibine baktığın zaman Dav- Davison Figurator'dan bir inç daha uzun ama 3 inçlik reach avantajı var. E, ayakta striking hiç fena değil Alex Perez'in. E, özellikle son maçta bu strikinginin üstüne çok güzel bir silah geliştirdiğini gösterdi. Yani son zamanlarda gördüğümüz kafkiki en etkili kullanan isimdi. Bir maç özelinde. Jisui Formiga'yı resmen ee, parçaladı o lekkitlerle. iki defa yere knockdown'la indirdikten sonra ikincisinde maçı bitirtti ha- hakeme. Hı hı. Ve Jisui Formiga'da bak bu haberi geç- es geçmişiz şu an aklıma geldi. UFC'den bu hafta kesildi mesela bu mağlubiyetin de üstüne. Ee, ekstra maça çıktı ya Formiga? Çıkmış olabilir bak şu an bu mağlubiyetin üstüne olmayabilir. Neyse. Yani en büyük etkenlerden biri oldu. Çünkü Formiga'yı herkes çok daha yukarıda beklerken Alex Perezi hani son maalesef etmiş tekrar baktım ee, bir anda Perezi title picture'a koyarken Josie Formiga ise UFC'den kestirdi. Evet. Öte taraftan Figueredo'yu son iki görüşümüzde muazzam bir adamla karşılaştık. Striking de çok güçlü çünkü yumrukları aşırı güçlü. Hani bir flyweight'tan çok daha sert vuruyor. Bir flyweight kategorisine engel diyebileceğimiz bir sertlikte. Evet. Zaten fiziksel olarak çok büyük abi. Hani 135 pound'da falan çok rahat dövüşebilecek bir adam ki planları arasında title'ı 6-7 defa korumak koruduktan sonra e, şey Bantam'a geçmek var ki ben böyle adamları çok seviyorum. Hani önce burada işim var 6-7'yi tamamlayacağım ondan sonra geçeceğim diyen adamlar bence daha hoş. Benim gözüme daha hoş geliyor yani. E, öte yandan Figuerido'nun işte wrestling'i o fiziksel avantajının da katkısıyla çok güçlü. Nasıl Benevides'i yere sürüklediğini, nasıl domine ettiğini gördük iki maçta da. Evet. Ee, onun dışında Jitsu'da da Brake Belt daha önce tek mağlubiyeti var kariyerinde. O da Formiga'ya karşı Formiga Wrestling ile Jitsu'unu efektif şekilde kullanacak gelmişti. Formiga'da biliyorsun bir Jitsu masterı. Hı hı. Ee, o, o sayede üstünlük kurabilmişti. Şimdi Perez'de o, o açıktan faydalanabilecek bir e, yetenek havuzu var. Yani Wrestling'ini impose edip Wrestling'ini rakibinin üstüne dayatıp belki bir şekilde üstünlük kurduğu sekanslar göreceğiz figürerideye karşı. Ama Figueiredo abi son maçlarında wrestlingini de kullanarak Jiu-Jitsu'a çok gelişti. Ya yani Zaten Benevide de, de sammet etti. Samimit'in önce de kaç defa gitti o pozisyonlara soktu. Timmelita da bunu yaptı. Yani sık sık sapmışım da kullanabiliyor kendisi. Wrestlingde zaten o saf gücü yeterli oluyor çoğu zaman. Ee, o yüzden Perez için çok zor bir eşleşme. Zaten Figueiredo bu divisiondaki herkes için şu an çok zor bir eşleşme. Evet. Çok tough, strikingi çok güçlü. Restingi çok güçlü. Jitsuda bir ekber. Hani komple bir paket. Yani undersized değil. Herkese karşı oversized olarak giriyor Octagon'a. Mağlubiyeti çok tatmamış tatmamıştı. Hani o açlık da var. Şu an e, yani bu Division'da geçilecek baraj da çok yüksek. Hani böyle çok erken pes etme gibi niyeti de olmayacak. Çünkü DJ burada işte Allah'u Ekber dağlarında taşıdığı için yani erken böyle of evet. sıkıldım. Daha ne yapacağım moduna da giremeyeceğim bir Division. Goat olarak alınmak istiyorsan ki öyle bir niyeti var. Evet. O yüzden Perez'in işi çok zor. Perez'in iki tane önemli silahı olabilir. Birincisi Kalf Kickler. Çünkü son maçta çok güzel kullandı. Bunu yine kullanabilir. O Kalf kicklerle ile Figuredo'ya baştan hasar verirse sonrasında Figuredo'nun biliyorsun kilo sorunları da çok fazla oluyor. O da çok büyük soru işareti. Kiloyu yapabilecek mi? Belki Figuredo için Perez'den daha büyük soru işareti bu. Kiloyu yapamazsa ne olacak? İşte ee, acaba bu kendi performansını etkileyecek mi? Title'a ne olacak? Falan bir sürü soru işareti var. Evet. E, o yüzden o kiloyu yaptığını esnime edeceğim ben. Çünkü muhtemelen artık o parayı da kazanınca iyi bir e, beslenme uzmanı falan tutup daha güzel beslendiğini düşünüyorum ben. E, şeyde de Helvani'den de böyle bir teyit aldım. Değerli helvan ile son konuşmamızda Twitter üstünden bana cevap verdi. Sonra yanlışlıkla o reply all yapmış. Herkese gitmiş. Tüm tweet herkese gitmiş. Aynen. Ama bana atmıştı onu aslında. Figür de daha hafifmiş şu anda eskiden olduğuna göre. Good to know. Bugün niye bu kadar boş, boş, boş yapıyorum bilmiyorum ama.
0: <gülüyor> devam devam.
1: Eee <gülüyor> Her neyse bir diğer unsur da işte Alex Perez'in restingi. Şimdi benim fight projection'im kafamdaki dövüşün olmasını beklediğim senaryo şu. Alex Perez bence calf kick'lerin etkili kullanamayacak çünkü calf kick'i vurabilmen için rakibe yaklaşman gerekiyor. Diğer body kick ya da, da thigh gibi değil. Hmm. Ve oraya yaklaştığın anda figürada gelen bombayı kaldırabilecek bir flyweight yok bence. Yani Alex Perez evet çok güçlü ama Joseph Benavidez'e karşında kalıt olduğunu biliyoruz. Hani MMA matematiği kul- e- toplanmıyor doğru ama Benavidez'in yumruğunun Kuvvetinin 3-4 katını vurabilen bir Figurado'dan bahsediyoruz. Evet. Ee, o Kanskik'e karşı o exchange'i yapmak istemeyecek ki de o exchange'leri tamamen okeyleyen bir harif. Nasılsa onun vurduğunu kimse alamıyor. Zaten kaydeder vuruş sayısı 2.86, 2.81 yani bir alayım bir vereyim, bir alayım bir vereyim bulduğunda tamamen. Hı hı. Diğer türlü e, wrestling'i bence çok büyük bir eforla ilk round'da efektif yapabilir. Hani wrestle ederek, güreşerek rakibi yormaya çalışır. yorulacağını çok zannemiyorum ama yani kendisi daha çok yolla bir hatta ama ilk round'da üstünlük kurabilir. Ama abi bu maç 5 round'luk ya. Ve Figured'dan olursa olsun bir flybait öyle çok yavaşlaması çok mümkün değil yani. Orası belli yani bir olmaz. Bir ilk ya. round'da ben ya eğer katı çok kötü geçmediyse ben beklemiyorum Figured'ün yavaşlamasını. Ve Perez yani ilk round'da tüm gücünü vererek bir şeyler yapmaya çalışacak ama Figured'ün gücü hep orada. Hani o fiziksel, o size ve frame avantajı Perez yorulunca onu nasıl mücadele edecek? Ya yani Figured yavaşlasa da oyunluklardan birini bulabilir ama Perez'in yavaşlama şansı yok. Bu maçta 25 dakikanın en azından 15 dakikasında çok yüksek performans vermesi lazım. Ee, o yüzden ben çok mümkün görmüyorum. Figüreyi de bitirebilir mi? Bence bitirebilir. Bence binler kaldı görebiliriz bu maçta. Ama bitiremezse de, decision'e giderse de figüreyi kazanacağını düşünüyorum ben.
0: Anladım. Ee, buradaki şey, e, betting olaylarını biliyor musun? Hangi, yani tabii e- figüreyi ex-300, de favori
1: de. X300, X300'e artı 250 tarzı bir şey.
0: Güzel bir favori yani burada.
1: Evet. Ya abi. Çevşenko tabii... ile karşılaştırınca hiçbir şey ama. Hı-hı. Büyük bir favori evet.
0: Ya abi burada şimdi cidden hani figürado'yu herhalde şey ama Figürado'yu karşı bir şeyler oynamak çok mantıklı olmaz yani. Çünkü adam son iki maçta Benavidez'i halleri düşürdüğünü e, gördük. E, evet. Ki Benavidez de gayet baskın bir grappler'dır yani. Hani güreş. Kesinlikle. Açısından. Hani. O elindeki kuvvetin hani grappling departmanına da nasıl katkıda bulunduğunu ikinci maçta özellikle o çok net bir şekilde gördük. Ee, yani ben de buna yakın bir şey olabileceğini bekliyorum Alex Perez'e karşı. Hani evet. işte ben biraz daha uzak ihtimal olan submission şeyini söyleyeceğim. Ee, ikinci raundda, üçüncü raundda eee işte büyük bir hasar sonucu Alex Perez'i işte yerde kaldığı bir sekansta Alex Perez'i submit edebileceğini falan düşünüyorum. İki ya da. ikinci round, ikinci round submission diyorum ben.
1: Evet. O da mümkün. Doğru diyorsun. Yani, Bence gayet mümkün.
0: Çok çok çok detaylı şeylere gerek yok. Yani işte burada bakıyoruz. Ee, Alex Perez çok daha fazla volüm üretiyor. Ama bu volümün Mesela vurup yememe olayı birazcık var Alex Perez'de hani şey evet. güzel mesela işte striking defansı yüzde 61 yani aslında burada şey çok sistematik bir oyunla belki şey yapabilir hani ben biraz pick apart yapayım hani o bana gelsin ben kaçmaya çalışayım işte counter striker olarak şey yapayım falan Ya yani böyle bir oyun planı da sergileyebilir. Ben şey yapmam, çok şaşırmam yani. Ee, ve bununla birlikte bir decision galibiyeti almaya çalışabilir. Ama çok mümkün görmüyorum ya. O, o kuvvet orada olduğu sürece hani bir şekilde gelebiliyor. hani Diğer tarafta Divizyon Figurado'nun %55'lik bir striking accuracy'si var. Ee, bu çok evet. yüksek bir oran yani. hani Hem bu kuvvete sahip olup hem de böyle bir isabet oranına sahip olunca o yumruk geliyor abi çoğunlukla. O, o yüzden evet. yani knockout olmasa bile e, Alex Perez... E, sıkıntılı zamanlar yaşayacak. O yüzden dediğim evet. gibi ikinci round submission figureado diyorum.
1: Ben daha ne görüştüğüm abi. Yani submission kolayına katılmıyorum ve bence üçüncü dördüncü roundta gelecek ama e, yani, figüre'den dominasyonu çok net. Ama mesela bu Valencia maçı gibi değil abi. Çünkü şöyle figureado'ya yenebilecek doğru tool'ları aslında az çok sahip Perez. Hı hı. Hani o out point etmesi, resting, o calf kick falan filan onları kombinleyerek Yenebilecek potansiyel var ama figürü de o kadar dominant duruyor ki yani şu an e, yani sanki DC'nin yerini alacakmış gibi geliyor yani özellikle son iki maçta bize bunu sun, sundu evet. yani belki bu biraz daha hype'lanmışızdır. belki o kadar değildir belki Benavides ona çok iyi eşleşmedir ama bunun cevabını işte Perez maçında şimdi göreceğiz yani mesela Cody kodi kiloyu yapabilseydi bence daha büyük bir tehditti evet. figürü e,
0: kuvvetli oldun mu hani her zaman tehdit oluyorsun zaten ya
1: evet evet aynı öyle ki hani ee, peri... Cody sadece Efendim, bir...
0: şeyden oluşan bir insan değil yani. Hani sadece hani Engano gibi sadece bir powerhouse değil. Aynı zamanda inanılmaz bir striking tekniğine de sahip. Yani burada da Figurator'un evet. üstüne çıkabilirdi gayet ama bakalım. Merakları evet. ekliyoruz yani maçı. Sen bir şey diyordun.
1: Ee, aynen abi ya. Aynı şeyleri söyleyecektim ben de. Bir de şunu ekleyeyim. Yani Figurator da çok dominant bir şampiyon olabilecek ve onun ilk, hani baby steps diyorlar, ilk adımlarını burada göreceğiz. Aynen. Eğer burada yaptığı başarıyı tekrarlayabilirse farklı bir insana karşı o zaman Figuerido için cidden bayağı büyük şeyleriz konuşma zamanı gelmiş demektir. Yaşı da genç. 32 yaşında. Hani daha bir 4-5 sene daha devam edebilir gibi Prime'da. Çünkü aşırı hıza da dayanmıyor oyunu. Hani çok yavaşlamayacak muhtemelen. Bakalım göreceğiz. Ben bu karttan genel olarak çok memnunum. Senin de dediğin gibi. Yani özellikle şey yapılması güzel olmuş. Ee, i̇şte hani iki tane çok dominant olabilecek şampiyon var ve bunlar genelde... Hep bir arada kaynıyordu. Çok önemsenmiyordu. Sadece onlara böyle spotlight o odak ışığını yansıtıp böyle bakın bu adamlar ve bu kadınlar çok önemli. Bunları da izleyin tarzı bir event olduğu için ben mutluyum açıkçası. Hani böyle Cracker dediğimiz böyle işte ne bileyim Adesanya, Habib, Connor ne bileyim belki Holloway o tarzı insanlar yok. Miyoç falan tarzı. Ama hmm. e, bu da işte Figuridan'ın ve Şevşenko'nun üstüne o odak ışığının daha fazla yansımasını sağlayabilecek bir kombinasyon bence. Ayrıca F- Figerido içinde eğer Cody yapamazsa, bence Cody gelir bir sonrakine de Cody gelemezse bile Moreno-Royville maçı, Featuring Prelim maçı, mesela onu burada konuşmadık ama e, önemli bir maç olacak. Belki Title Challenger'ı belirleyecek maç olacak. Daha geride hakim Buckley var. En son bir tekmeyle hayatını değiştirmişti adam. Kendi hayatını. Evet, evet. E, Antone Shevchenko var. Shevchenko kardeşler ilk defa galibiyet alan bir kartta, aynı kartta galibiyet alan e, Sibling yani Kardeş olabilecekler mi onu göreceğiz. Daniel Rodriguez'in serisi sürecek mi? Daniel Rodriguez bu sene 3 galibiyet almış olması lazım. Hani 3 galibiyet aldı. Bunu 4 yapabilecek mi? Ee, çok fazla değişik soru vardı. Nicholas Delby aynı şekilde e, kötü bir yenilgi aldı son maçında. Aa o maç no contest olmuş. Ben bunu şu an görüyorum. Hmm. Neyse evet no contest olmuş. Herhalde promoter tarafından no contest olmuş. Allah Allah çok ilginç. Ben bunu bir araştıracağım onu şu an. Garibime gitti. Çünkü en son Nicholas bir favori olduğu maçta Jesse Robinson'a yenildi diye hatırlıyordum. Hı hı. ve onun kariyeri için kötü bir haberdi ama o no contest olduysa o kadar şey değil evet. Onun dışında A takımı geri dönüyor bu kart için. Joe Rogan Joranik ve Daniel Cormier evet. üçü bir arada şeyde olacak bu maçın altında. O yüzden e, saati de biraz daha gün Saat 6'da başlayacak main kart hı hı. hani erken kalkıp böyle izlenebilecek bir vakitte. O yüzden bu karttan genel olarak memnunum ben.
0: Anladım abi. Çok güzel. Ee, o zaman ufaktan artık bitirelim istersen. Aynen öyle abi. Hı hı. Ee, teşekkürler değerli yorumların için kardeşim.
1: Estağfurullah abi. Estağfurullah. Ee, Sen de aynı şekilde.
0: Eyvallah. Arkadaşlar QFC'nin 37. bölümünü dinlediniz. Ben Samet. Yanımda arkadaşım Mali ile beraber. Bu bölümde de sizlerle birlikteydik. Kendinize iyi bakın. Dövüşle kalın. Hoşçakalın. Get to me